0: Olá, pessoal, muito bem-vindos ao PokerCast do Grupo Super Poker. Eu sou o Guilherme E Eu sou o Marcelo Lanza. Marcelo Lanza, tudo o que você queria saber sobre o um clube de pôquer e não tinha a quem perguntar. E nada aparece da teus. Cara, depois de seis meses na luta, tentando o João Marcelo, trazer o João Marcelo para o PokerCast, finalmente consegui prender esse homem que... Eu tinha informação que ele era super ocupado e super trabalhador e que ele é responsável, porra, pela operação do maior clube de pôquer do Brasil, de um clube simplesmente que, que, que dispensa né, dispensa elogios, dispensa comentários...
1: E apresentações.
0: E apresentações. Ele me deu aquela entrevista maravilhosa e, velho, não escondeu a alegria de estar aqui no PokerCast, é, de estar junto com a gente, e ainda nos mandou o Caras do Pôquer, aqueles livros maravilhosos ali, mandou um para mim, um para você, e ainda um o Leonardo, cansado, obrigado ao João, né? Obrigado, João Marcelo, Grupo H2, sensacional
1: entrevista. Ah, acho que a turma vai divertir, querendo saber um pouquinho mais os bastidores do maior clube de pôquer do Brasil, senhor. Exatamente, e professor... Runamos,
0: vai. Tá louco, tem um Re bracelete. Reclamamos semana passada e na fumaça na outra semana, é isso? Cara, mais do que isso, falei, com, falei no ar com o Diego Ventura, o seguinte, vou pedir a sua ajuda, isso não foi fora do ar, não, foi no ar, quem ouviu o PokerCast viu, vou pedir sua ajuda para fazer a entrevista do Yuri, porque é uma entrevista que eu tenho uma perspectiva tão... Uma, uma expectativa tão grande com relação a com a, a entrevista dele que eu vou pedir a sua ajuda. Ele virou e falou assim, fica tranquilo que ajudo. Aí foi citado no PokerCast sem surpresa, né, professor? <risos>
1: Variância, né? Variância não pegou essa turma ainda. Exato, só faltava,
0: <risos> né, velho? Que homem, Yuri denerd Nerd guy, puxa o bracelete para o Brasil. Falaremos tudo sobre isso e mais diversos outros assuntos. E, Lanza, sabe o que está acontecendo, cara? É, o que está acontecendo é o seguinte... Nós estamos chegando num ponto que nós vamos precisar andar com lista no bolso. Durante muito tempo era é o seguinte: quem tem bracelete no Brasil? A Kari Ale Gomes. E depois, quem tem bracelete no Brasil? A Kari Ale Gomes e Decano. Aí, porra, quem tem bracelete no Brasil? Aí você lembrar porra, Roberli, né, cara? O ano do não profissional. A Cari Ali, e tá... Bicho, daqui a pouco, meu amigo Você vai parar, eu vou virar e falar assim Quem tem bracelete no Brasil, Lanzinho, se não te der Papel e caneta, você não vai lembrar, meu amigo Esse é o nosso objetivo, senhor Esse... Essa
1: é a nossa meta
0: E 2019 é o ano que A gente começa a ter que andar com a lista No bolso, porque tá difícil de lembrar de todos Ainda, ainda vamos arrumar mais um eu acredito. Vamos que vamos aí sim, professor Marcelo Lanza. Mas a gente começa lembrando que, para ouvir um podcast Google Podcasts, a Apple tem o seu próprio aplicativo de podcasts, além disso, Spotify, Deezer, uh, o YouTube, evidentemente, tá lá no SoundCloud também. Nos indique nos dê cinco estrelas e, quando for trocar suas fichas, opte pelo Fichas Net, nosso querido Lucão, patrocinador, que traz o nosso programa para o ar toda semana.
1: Perguntas, participações, sugestões, promoções e comentários. Em geral, o e-mail é pokercast, arroba grupo superpoker.com.br, superpokercast nas suas redes sociais, Instagram, @gicaliu Guicalil, arroba, Gui Calil, arroba Lanza Maia e o Twitter Guicalil. E lembrando
0: que nosso telefone é 319-7518-9609, Lanzinha, o grupo que era tranquilinho, o tinha um grupo pouco explodiu, mensagem, no WSAP, começou assim. a WSOP é, sem parar a mensagem o dia inteiro, todo mundo é bem-vindo lá no Telegram, lá não tem limite de usuário, então é só chamar, é, falar nome, cidade e vamos que vamos. Quem tem limite é o município, senhor, Perguntando, o senhor jogou baralho essa semana? Cara, hum, joguei. Joguei, ganhei, baralho. ganhei um pouquinho. No, ganhei no meu no, no cash game ali, familiar, tranquilinho. Pequenas vitórias, né? Pequenas vitórias <risos> são melhor do que, do que derrotas ou empates.
1: Você sabia que ontem eu joguei o Sander de novo? É mesmo? Eu joguei o Sander Que
0: homem, o Lanza Emilion? Eu cheguei atrasado, eu cheguei é.
1: atrasado, eu entrei no blind 1600 com 25 mil fichas ali. Apertadinho. Sandemílio é normal ou tinha surpresinha? Ontem era UFC Knockout Sandemílio. Que... É, que... é mesmo, é, velho? Que
0: legal essa parada, hein? Explodiu mais uma vez.
1: É, é a segunda vez que eles colocam o, 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 o Knockout como formato... E bateu 1,3 milhões. Tipo, muita gente. E Arrumamos você... algum ali, pequenininho ali, fizemos ali. Salvou
0: cara. mais do que o Bahia? Você ficou ITM no torneio ou só arrumou dia de nocaute? Os dois. Os que dois. homem. Hein? Não, não tá falar, louco.
1: nunca tinha ajustado o Sandemil. Tá louco. O resultado final do Sandemil era 109, né? 50 para nocaute, 50 para Bahia, e 9, 9 dólares de rake. Eu caí em 800 alguma coisinha ali, puxei 147, mais. 225 de bounty, o negócio, os bounties são gostosos demais, deu um azarzinho, cara, que, que trem gostoso, viu? nossa senhora,
0: tá regulando, senhor. Deixa eu te perguntar aí, se é a prova de que o amador pode ganhar ou é a prova de que você tá aprendendo a jogar pôquer? Ah, eu não aprendo mais, vai, ainda é mais forro,
1: eu amarro, eu tenho chance de aprender, até porque eu tenho um interesse muito maior de Mas eu tenho tesão naquele torneio, eu acho que eu entro nele, Aquele negócio, vamos julgar ele, que eu só jogo quando eu tô com muita vontade, então...
0: Senhor, eu é um monstro do jogo, eu só não podia perder a falinha, Lanzinha. <risos> vamos direto pra nossa WSOP? WSOP Cobertura 2019,
1: parte 35 ou mais. Parte <risos> 35, é o trigésimo
0: programa sim. que nós é. estamos falando Tudo sobre ah, a tá. WSOP não, direto. Porque WS... nós começamos em janeiro, começamos né? Começamos em janeiro, quando eles foram soltando <risos> o calendário todo quebrado, é verdade. Então já deve ter uns 30
1: programas que nós lá vamos falar. E daqui a um mês e meio nós vamos começar a falar WSOP 2020. Não
0: então... tem, a WSOP Europa. Aliás, ah, nossa aposta não vale para Europa, né? Nossa aposta é só Estados Unidos, correto? Não, é, você perdeu só nos Estados Unidos. Isso. Depois a gente chega... Quando for a Europa, a gente arruma outra postinha para nós, claro, né? Claro, claro. Então vamos lá. Evento número 34.
1: Mil dólares, Double Stack, no Limit Holding. Evento
0: número 34, 6.214 jogadores. Exatamente. Quem ganha foi Joseph Young, uh, jogador norte-americano. Ganhou 688 mil dólares, Lanza. É, foi o primeiro brasileiro da carreira dele. Mas você... Telespectador fã de pôquer deve se lembrar que ele foi terceiro colocado no main event da WSOP de 2010. Leonardo Cansado, nosso uh, advogado e contador das estrelas do pôquer brasileiro, afirmou o seguinte: Joseph Xiong é um dos melhores twitters do poker mundial. Twitter dele é subaime com dois ou três is. Dois só procurar is, Joseph Xiong, exatamente, e sensacional. Então. Falar de TM brasileiro nesse torneio ficou um pouquinho difícil,
1: então não vou falar nem as posições, vou falar de forma rápida. Caio Rei, Marco Elber, Guilherme Bernardo, Ivone Bento, Pedro Padilha, Aldir Reina, Alexandre Fracari, Mojave, Vinícius Marcos, Gilberto Assis, Vivi, Vivian Saliba, Bruno Severino, provavelmente é o Bruno Foster... É, Jamie, Walter, Cleviana e Johnny Garcia. A partir de 4.500 até 1.490 foi o prêmio da turma.
0: Muito bom. Lança 10 mil dólares, dealer choice six de evento número 35. 122 jogadores, senhor. Cara, olha que delícia, velho. O segundo Esse colocado desse triste. torneio foi é triste. Sean Dib que se ganha foi o Celete. Você me toma uma onça? É, uma onça. Uma, uma onça. nota de 50, exatamente. Você me tomaria uma onça e o Sean Dib esteve na frente ali, brigou ali, cabeça cabeça, mas quem acaba puxando o bracelete foi Adam Friedman, que fez um feito histórico, né? Ele, ele conseguiu um feito histórico ali, 372 dias depois dele puxar o bracelete nesse exato evento, ele puxa mais uma vez, back to back, dessa vez arrumando 312 mil dólares, e ele falou o seguinte, claro que significa mais é, esse ano ser capaz de, 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 de repetir, o, o, o feito é uma coisa difícil de acreditar. Então, essas foram as palavras do grande campeão que me economizou os 50 realitos.
1: Segunda vez que eu tomo Bad Beat em HU, só para constar. No passado nós tivemos, esse ano tivemos uma no começo do ano, acho que na Triton, não sei lá, qual série que foi, não sei, uma das que a gente apostou. Mas só a hora vai chegar. É, 3 mil dólares, no limit hold, em shootout, evento número 36,
0: 313 jogadores. Exatamente, Justin Bonomo fez mesa final nesse evento, o evento ten handed e quem puxou o torneio foi David Lambert norte-americano, 207 mil dólares ele puxou. Falamos até muito desse evento, vale a pena a gente dar aquele, aquele jabazinho interno, né Lanza? Nós estamos fazendo, eu e, e Vitão, uma live toda terça-feira sobre WSOP, as notícias que vão para lá, às vezes trombam com a daqui, mas a grande maioria não. Eu guardo alguns tweets para cá, outros para lá. Tem temas que são mais relevantes para o PokerCast, que a discussão cabe mais aqui. Outros temas são discutidos lá. Então, fiquem à vontade, quem quiser ir lá ouvir. A cobertura do PokerCast vai continuar completaça, mas algumas discussões de pontos específicos vão lá para a live.
1: Sensacional, senhores. Evento número 37, 800 dólares, no limit holding, deep stack 2.808
0: 2.808 atletas da mente. Exatamente. Quem puxa esse torneio foi Robert Mitchell. 297 mil dólares, Lanza. E, e, e aí, cara, tem um negócio que é o seguinte. Outro dia, eu na um jog... Falamos de um jogador que falou o seguinte. Eu tô aqui só pela grana. O Robert Mitchell puxou esse torneio e ele disse o seguinte. Obviamente o dinheiro é surreal. Mas a gente joga é pelo bracelete. Ter um no meu currículo me faz muito bem e me dá mais validação como jogador de poker. É engraçado, né, Lanza? Como é que um cara olha para uma coisa, o outro olha para outra. Sensacional.
1: Na posição de número 22, Carlos Vasconcelos, 9.789 dólares. 32, Alexandre Ribeiro, 7.909, 51, Gorque Oliveira, 291, Clévio Vieira, 292, Caneoia, 355, Lauret Tournier, e 364, Samuel Matsuruda. Agora... Vale ressaltar que é um evento de 800 dólares e na hora que eu fui conferir os ITMs brasileiros, estava ali na posição de número 64, Filipinho Ive. Significa que ele está jogando
0: é tudo. Está é literalmente jogando é tudo, Ele está tá até os dentes, está fazendo MTT, tá para jogo. Exatamente, ele está engatado até os
1: dentes. E continuando o evento número 838, mais um da série online, 600 dólares.
0: Exatamente, 1.224 jogadores, esse evento foi o de número 38, quem puxou foi Upshenka Gomes Hamburg da Silva, jogador norte-americano, 98 mil dólares. Qualquer um pode jogar esse evento, né vovô? Qualquer um pode jogar de qualquer lugar. Cara, vamos jogar um evento desse? você viu que ele custa 600 dólares eu acho que só um do PokerCast que tem condição de jogar e não sou eu vamos, <risos> vamos fazer um Olha, eu, os meninos, eu, jogar eu esse apoio evento, pra véio. você julgar esse oh, evento legal, eu te dou um apoio moral, eu compro
1: 10% imagina você dar runada no do macaco doido e arrumar um bracelete, bracelete daqui. <risos> não, e o tanto que vai ser ridículo Nossa. que a gente
0: fala que o bracelete do online vale, vale menos na hora que você ganhar uma parada a gente vai falar vai que só muito o online mais. que conta
1: <risos> velho, nós vamos ter que arrumar um jeito nem só dar um tiro a então fechou Cara, evento número 39 Mais um evento Aqueles diferenciados Que ele é um super sênior Mil dólares de buy-in No limit holding 2.650 jogadores Jogando super sênior os sêniores vão dominar o mundo.
0: Lanzinha, olha só, cara. É certamente um dos torneios mais divertidos da série. É, esse torneio bateu o recorde. 2.650 jogadores e o grande campeão foi Michael Blake. Jogador norte-americano, 360 mil dólares. O jogador que jogou três torneios super Seniors na história dele ficou o ITM nos três e falou o seguinte nessa cravada, é a terceira vez que eu joguei nele, eu sou um homem velho e joguei pôquer a maior parte da minha vida e me sinto muito sortudo por isso, vale dizer o seguinte, ele ficou, ele, ele cravou o torneio ganhando o heads up de Barry Schumann, que é CEO da revista Card Player, norte-americana que tem dois braceletes, inclusive o, o Schumann e o segundo colocado puxou 222 mil dólares Sensacional, e na posição
1: de número 263, Sid Campelo puxando 1770 dólares na posição de número 364 Ricardo Lima 1621 dólares e direto para o evento número 40 1500 dólares Pot Limit Omaha 1216 entradas.
0: Mas aqui em ganha esse torneio foi o austríaco Ismael Boljung. Puxou 300 mil dólares, 298 507, para ser mais exato. A gente lembra que os números são arredondados. E ele escreveu o seguinte: Olha, eu adoraria ficar por mais tempo, jogar o um main event, mas eu tenho que voltar para a Áustria, que eu tô cheio de coisa para fazer lá. E cheio de dinheiro, provavelmente. Cheio da nota, exatamente 300 mil dólares, não pode ser ruim.
1: Tivemos um Brazuca também, item, na posição de número 132, Anderson Medeiros, puxou 2.357 dólares. Para mais um evento de campeonato mundial, conhecido assim: 10 mil dólares, Seven Card Stud, evento número 41 para
0: 88 atletas. Exatamente. Se eu tinha rido ali no torneio anterior, Lanzinha, porque eu tinha economizado 50 no, no não bracelete de, do, do, do Sean Dib. esse torneio foi o torneio que te deu sorrisos, né? Você foi dormir achando que podia, tinha grande chance de perder cinquentinha. Uh, Daniel Negrano se crava, ele tá no meu time da WSOP, mas ele ficou na segunda colocação, puxou 151 mil dólares, perdendo o heads up para John Hennigan, 245 mil dólares, o grande campeão, puxou e ele que é considerado um dos maiores jogadores de 7 Card Stud do planeta. Terceira colocação, David Old Baker. Não confundam com Bakes. O terceiro colocado puxou 104 mil dólares. Eu te confesso que eu não fiquei feliz. Não pelos 50
1: reais e por ele perder, porque eu sempre vou torcer, porque ele é mito máximo, e ele é cara. mito máximo, velho, então, mas... Então, na hora que ele, que ele perdeu, eu fiquei chateado, cara. Eu fiquei chateado de verdade, porque ele é o cara que todo ano eu quero ver ganhar bracelete, mesmo com a aposta, porque eu sei que o Xaunib vai ganhar o jogador do ano no final das contas eu vou arrumar o dinheiro. Não, então sujeito você arrumar vezes três, é porque ele tá na briga lá na cabeça. É isso, então assim, tirar o... O Negriano também tá lá na briga, mas enfim... É, ele arrumar ele tem que arrumar um bracelete por ano, que não tem como, porque ele joga
0: muito. Eu sou muito fã dele. Vamos que vamos, mas olha só: ele perdeu para o John Hannigan, cara. Olha os braceletes que o John Hannigan tem: 2002, no 2K Horse, 2004, no 5K Limit Holding, 2014, ele puxa um bracelete no Poker Players Championship, nos 50 mil dólares Horse, que é considerado o torneio mais difícil da série inteira e, e que os jogadores profissionais mais têm respeito. Aí, em 2016, ele puxa o 10K Dusty Seven Triple Draw, 2018. 18, 10 Horse e depois puxa o Seven Card de 2019, esse que nós estamos falando. Podemos dizer que é só bracelete de primeira tá categoria. Né, Deixa senhor. eu te falar, não tem braço que consegue carregar isso, não. <risos> se você, eu não entendo nada de super-heróis, mas se você colocar isso no braço do, do homem tô... indiv, do Thanos... É tá, forte? É... é
1: forte, é forte. Então
0: tá, é. se você colocar isso no braço do Thanos, ele não consegue levantar o braço, não.
1: Justo. <risos> Evento número 42, 600... Esse ano eu tô vendo alguns eventos mais baratos, com mais frequência, tô achando bem legal isso, acho que dá oportunidade pra galera. Evento número 42, 600 dólares, Mixed, No Limit holding e Pot Limit Omaha, Deep Stack,
0: 8 comprar 2.403 jogadores. Lanzinha, ah, é, quem puxou esse torneio foi o <risos> Aristides Mosconas, jogador da Grécia, ele puxou 195 mil dólares, mas o que aconteceu foi o seguinte, ele ficou com menos de um Big Blind durante o torneio e refez uma história que todo mundo ouve falar, que foi do Jack Treetop Strauss uh, o Jack Treetop Strauss tinha o, esse apelido Treetop, porque ele era alto pra caramba, e no Main Event de 1982, ele ficou com uma ficha e uma cadeira na verdade ele, ele empurrou, apostou achando que estava postando todas as suas fichas ficou uma ficha abaixo de um guardanapo eles falaram, na hora que ele foi juntar, catou o guardanapo viu que a ficha tava lá, sentou e foi campeão do main event claro que o feito do Jack Straws é muito maior do que o dele, porque afinal de contas o Jack Straws puxou, foi um main event lá em 1982, mas é legal demais o grego ter conseguido é, fazer essa parada e, e que fique claro para todo mundo que não dá para chutar torneio por menor que esteja seu stack não, porque esquete.
1: vai que bate. Aconteceu isso com o sketch também se eu não me engano, esse começo desse ano também final do ano passado. Tem que acreditar até a última ficha, tipo em chair, senhor. Posição de número 42, Algavi arrumou... Posição de número 98, Algavi arrumou... Algavi. Mojave, na verdade, minha letra tá tão ruim que eu consegui errar o nome do cara que eu escrevi.
0: Cara, eu por favor, não corta esse bota no final não deixa isso agora, nessa hora do programa. Ai, que <risos> mito que eu sou, senhor é porque
1: você tá vendo que a minha caligrafia
0: não é das Meu melhores, Deus, cara, entendeu? Que eu sei que tem que ler isso.
1: É, Mojave na posição de número 98 para 1554 dólares, posição de número 199, Alexandre Fracari, 167, Diego Gonçalves, 210, Marcelo Giordani, 235, Bruno Foster 294, Vivian Saliba 235, Rodrigo Bernardinho do Senhor. É o que temos no evento número 42, pulamos direto para o evento 43, aonde ele começa a aparecer, 2500 Mixed Big Bet para 218 jogadores.
0: Vou explicar aqui Mixed, Mixed Big, Big Bet, Lanzinha. É justo. São os jogos que são Pot Limit ou No Limit. Então, os que são autorizados, os que estão na, na, na ronda de jogos são Big O, que é uma rodada de cinco cartas, No Limit holding No Limit Dust to do Seven Triple Draw, Pot Limit, Omaha, High Low, 8 or Better. No Limit, 5 Card Draw, High. Pot Limit, Omaha e... Pot Limite Dust to Seven Triple, draw low ball, velho. Você imagina que Pot Limite com três trocas no 2 Faca na caveira, né, cara? Quem puxa o torneio foi o Lauren Klein, é, vence seu quarto bracelete em quatro anos. É, incrível esse feito aí, pouquíssimos tinham feito é, é, isso, quatro braceletes em quatro anos. E o Lauren Klein fez isso, arrumou 128 mil dólares, além de, de conseguir fazer esse feito. Incrível, cara. E aí vale dizer o seguinte: uma coisa é fazer isso agora, outra coisa é fazer fazer isso quando o Papa Doyle, o Bill Boyd fizeram isso lá na pré-história, os fields eram muito menores, então parabéns aí, que homem, eh, Lauren Klein puxando. Na sétima colocação tivemos ninguém menos que ele, Mike Sexton, jogador do, do Pari poker sensacional, lenda do poker mundial, eh, puxou 12 mil dólares por essa sétima colocação.
1: E eu falo que começou aí porque na décima terceira posição Yuri Nerd Guy, uma bad bitzinha ali na reta final puxou 5.800 dólares. Foi aí que já embalado, né? Pegamos embalo. Aí sim. 1.500 dólares no Limit Holding bounty Evento número 44, 1.807 jogadores.
0: 1.807 jogadores, te corrigindo. Quem puxou esse torneio foi Azimosh, jogador de Israel, puxou 254 mil dólares. Ele que já tinha dois braceletes, Marcelo Lanza Maia. Evento número 2 da WSOP Europa, no Limit Holding six em 2014, ele puxou 82 mil dólares, perdão, em 2018 e em 2014, no evento número 55 da, da WSOP Norte-Americana, 1.500 no Limit Hold'em ele puxou a primeira colocação para 582 mil dólares, então terceiro bracelete do jogador de Israel. Bom, brasileiros com ETM.
1: Hum, vou acelerar também porque a é galera. A caramba, galera do tá crescendo, vamos que vamos. Tiago Macedo, Rafael Oliveira, Pedro Madeira, Fernando Viana, Victor Brissa Marcelo Azevedo, Vinícius Moraes, Matheus Rosenberg, Pablo Almeida e Marcelo Jordano são os brasileiros em ITM. Começamos em 7900, ali no 19 lugar sofrido, e terminamos lá no final em 252. E daí pulamos direto para um belíssimo evento, 25 mil dólares. Spot Limit Omaha High Roller, evento número 45. E João Simão atirou nesse torneio isso para
0: 278 entradas, pagando 25 mil dolinha. Filho. E quem ganhou, Lanzinha, conquistando o maior prêmio de sua carreira, foi ele, o homem, o mito, a lenda, o fantástico o inglês Stephen Chidwick. Cara, ele tinha 52 e tms na, na WSOP, 13 mesas finais, e era considerado por muita gente o maior jogador de pôquer do mundo, sem ter um bracelete. Finalmente, agora ele resolve essa treta, ele que tem 20 25 milhões de dólares lifetime no random mob dele, 18º colocado no, na, na lista de all time money list, dinheiro ganho na vida inteira, 6 é, prizes, eu fui lá pessoalmente contar quantos prizes acima de um milhão, porque eu fiquei assustado desse ser o maior prize da carreira dele, num cara que tem 25 milhões de dólares, e aí a gente fica pensando o seguinte, poxa, o cara tá lá em 18º porque ele joga todos os super high rollers, eu proponho ao querido ouvinte que abra lá o Random Mob, digite Stephen Tidwick, para ver o seguinte, cara, o cara tem, tem, tem muito prize lá em Triton, nas séries grandes tem, mas tem muita WSOP, tem muito fio de gigante, quer dizer, o cara, o cara fez chover em todas as áreas da vida dele. Uh, essa premiação, como eu disse, 1 milhão e 600 mil dólares, foi a primeira colocação dele, numa mesa final que teve Matthew Gonzalez, Robert Mizrachi e Eric Saidel, Lanzinha.
1: Sensacional, parabéns, bem puxada, é o Shidwick, primeiro bracelete dele, evento número 46, mais um online, esse já é quentão, viu?
0: Exatamente, tá, tá melhorando. Tá melhorando, no Limit Holding, Turbo Deep Stack para 1181 jogadores. Exatamente, jogador profissional, grinder de New Jersey, bateu esse field de 1181 entradas, é o den Center Fielder Lupo puxou 145 mil dólares, Lanzinha. Vale ressaltar que Felipe Mojave Ramos ficou
1: na 17ª posição para 5.248 <risos> que dólares. Que
0: homem é Felipe Mojave, já estou com saudade dele, com vontade de trazer ele para cá de novo, contar como é que está a vida de casado. Justo, senhor.
1: Evento número 47, um Ladies Event, no Limit Hold, Ladies, não Ladies, explica para nós, mil ou 10 mil dólares.
0: Exatamente, Lanzinha, é, para a turma que está começando a acompanhar a WSOP e o PokerCast agora, é, o que é Acontece é o seguinte: o torneio Ladies era um torneio que, por lei, lá em Las Vegas, era considerado preconceito você deixar só a mulher jogar o torneio. Então, aconteceu de, em diversos anos, jogadores homens sentarem para jogar no meio das mulheres num torneio que é destinado exclusivamente ao público feminino. Então, o que, que acontece? Esses caras iam lá, jogavam torneio no meio das mulheres, muitas vezes porque os caras tinham aposta de bracelete, aposta de jogador do ano e tal, e não tinha recurso, porque pela lei lá em Nevada e a lei lá estadual, eh, os caras sentavam e eles podiam jogar. Então, a WSOP teve uma ideia brilhante, provavelmente, ou algum player teve a ideia e deu a ideia para a WSOP, falou o seguinte, homem que quiser jogar, vocês são bem-vindos, só que o torneio tem dois preços, ele custa mil dólares para mulher e dez mil dólares para qualquer homem que quiser entrar é, no torneio. Então, com isso, eles conseguiram resolver esse problema. Hoje em dia é muito raro aparecer algum homem disposto a pagar 10 mil dólares, até porque o EV é muito negativo de fazer isso aí. Lembrando que eu esqueci de falar, e é muito negativo, porque hoje em
1: dia nós tivemos 968 inscrições. Quer dizer, não é mais um eventinho de 50 inscrições, só que os caras iam para bracelete. Para inventar, para enfrentar mil mulheres para julgar... A gente não
0: dá conta de enfrentar um vamos enfrentar mil, senhor? Exatamente, né? É, nós que somos aqui um grupo, né? O PokerCast é um grupo de, de, de apresentadores. Volta e meia, Leonardo Cansado tá aqui junto com a gente. E volta e meia, a melhor jogadora de nós quatro, <risos> tá aqui que é a Gabriela Belisário, né? Então, o PokerCast é a prova viva, né? Exatamente. Cara, quem ganhou esse torneio foi a Dion Kim, jogadora... Da Coreia do Sul, 167 mil dólares. Ela disse que vai dar o bracelete para a mãe dela. É, a mãe dela sempre preocupou dela viajar o mundo jogando torneios de pôquer. E ela sente muito por isso e vai dar o bracelete para a mãe.
1: Tivemos brasileira em ITM Ana Freitas na posição de número 77 para 1.938 dólares, senhor.
0: Evento número 48, 2.500 dólares no Limit Holding. Lanzinha... 996 entradas. Quem puxou esse torneio foi Ari Angel. Ganhou seu primeiro bracelete na WSOP. 427 mil dólares. Ele puxou. E, cara o... Polêmica, né? Isapolêmica. Isapolêmica. Polêmica. Polêmica. Breaking News. Breaking News. Ele ganhou o heads-up do jogador Melonho, Pablo Melonho, inclusive foi chefe do nosso querido amigo Ganção. Gansão, aproveita essa citada, regula a conta e arruma uma nota, véio. Vem visitar <risos> a gente aqui no, 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 no nosso churras, que você é muito bem-vindo, tá fazendo falta aqui em Belo Horizonte. E cara, o Melonho, que puxou 264 mil dólares, diz que foi uma coisa absolutamente irritante. É, a ação chegava nele, ele pensava 40 segundos em todas as ações, independente dele foldar, já vem vindo reclamação dos jogadores que jogam high rollers, da nova geração, uma, uma parte da injustiça seja feita, não é todo mundo, mas uma parte dessa galera do GTO aí, pensa o tempo, pensa muito, gasta muito tempo. Estraga a experiência, né? Estraga. É desagradável, deve ser muito
1: desagradável. Eu acho que tem limite para tudo e bom senso tem para tudo. Lembrando que a WSOP não usa time bank ainda, né? Acho que agora... Na verdade, já passou da hora de usar, onde você está se usando isso em todos os lugares do mundo. Mas mesmo com o time bank, você tem ali 30 segundos para pensar por ação sem gastar time bank. Então, eu acho que... Vamos, polícia. Eu acho que o bom senso ele tem que entrar nessa hora. Uhum. Então, se o cara é, gosta de fazer isso mesmo, então elas vão colocar um floor atrás dele e o dele não vai valer 30, o dele vai valer 15. Isso não está na regra. O cara pegou 15 time bank ou então foldou. Porque, cara, não justifica ele pensar em 80% das mãos que ele tá pensando. Pensar pra foldar, pensar pra foldar, pensar pra foldar toda a mão. Qual que é o objetivo disso, cara? É...
0: Não, o objetivo é muito claro. Quer dizer, o jogador evitar de dar tel, cara. Mas o problema é o seguinte, existe um pensamento que é coletivo, cara. O fato de que você pode fazer uma coisa, não significa que você deve fazer uma coisa. Você pode chegar numa, no, no, num banco pra pagar uma, com um boleto, com... 30 mil moedas de 10 centavos, pode, velho, mas, mas porra, velho, <risos> né, vai ter alguém que vai estar ali atrás de você na fila do banco. É, desagradável então, assim. é, exatamente, então é, é não pensar no outro aí e que ele corrija isso para o futuro, não que a gente tenha nenhum indício de que ele vá fazer
1: isso. Exato, e pelo jeito a torcida, é, teve bastante torcida a favor, né, o baralho não é justo, mas, né, perdeu, <risos> né, brasileiro vai que pá. <risos> ah, foda-se Segue o jogo Marcelo Jordani Posição número 67 Para 5.500 dólares Posição de número 98 Gustavo Camei Para 4.147 dólares e direto Para o Campeonato Mundial De limite do Seven Lowball Triple Draw 10 mil dólares E entra número 49 Para 100 entradas Au!
0: <risos> Grande campeão de... eu tô rindo aqui Pelo foda-se Que o Lança Soltou ali no meio da frase O grande campeão Foi o Lux Schwartz, jogador inglês, que já teve uma quarta colocação no 50K Horse, eh, ele puxou 273 mil dólares, batendo George Wolf na segunda colocação, que puxou 168 mil dólares, Lanzinha. Uma bela premiações para os atletas Lembrando
1: que o evento número 50 Monserissec ainda está em andamento Vamos para o evento número 51 E o é chegada evento hora. De número 50. Que
0: rufem os tambores Exatamente, senhor. Marcelo Lanza Maia Ontem, enquanto eu via nosso amigo Nosso colaborador Gustavo Eronville, o um homem de Eron News né Agência Aaron de notícias News. Que manda notícias para nós Enquanto eu via ele tocar aquele axé de raiz eh, O Brasil fazia história mais uma vez Na WSOP, professor?
1: 2.500 dólares Mixed Omaha High Low 7 Card Stut High Low or Better, Evento número 51 401 entrada Ele, Yuri, não vou falar o sobrenome, The Nerd Guy Puxou
0: a Tampa, Exatamente 213.750 mil dólares. Ele que bateu o Michael Thompson, jogador norte-americano, na segunda colocação para 132 mil dólares, numa mesa final que teve Denzeck, é, que está tendo um ano fantástico. E como eu disse, né, Lanzinho, aquela citadinha, né? Da, nós não vamos perder a piada de que nós citamos o um malandro ali Uai. e ele dá uma puxada dessa. Cara, parabéns, Yuri. É, a gente brinca. Durante anos a gente falou o seguinte: o Brasil nunca tropeçou no bracelete. Aí eu cortei essa frase do meu vocabulário depois que o Recreativo ganhou. E deu muita sorte, porque veio pela mão do Recreativo, que é um cara espetacular, que é um cara sensacional, um cara do bem, um cara que faz bem pro poker, que foi o Robert Lee Felício. E aí a gente puxa o primeiro bracelete de Mixed Games na história do, do, do Brasil pelas mãos do Murilo, o Muca que merece demais, campeão do LAPT foi capa de todas as revistas do Brasil, a época que ele fez esse feito histórico maravilhoso e aí meu amigo, o segundo bracelete de non-holding, né? De não-holding. Vem pelas mãos de Yuri, nerd Gai Sensacional. Antes disso, a gente já tinha convidado ele pra estar aqui no PokerCast. Agora, mais convidado do que nunca, nós não vamos incomodar o um malandro lá em Las Vegas. Deu uma entrevista fantástica ali pro Grilo, em que ele falou que o pôquer nem sempre é justo. Nosso ouvinte Tarzan falou assim, poxa, como que um cara que ganha o bracelete fala que o pôquer nem sempre é justo? Mas é isso mesmo, cara. O que ele falou, a entrevista dele foi fantástica. Variância, senhor. Exatamente. Variança.
1: Às vezes os melhores não ganham, às vezes aquela mão não segura, às às vezes algumas coisas acontecem e, de fato, nem sempre é justo assim como a vida.
0: Exatamente. Às vezes até o Lanza ganha, pô.
1: Oh, eventualmente, tá vendo?
0: Faria <risos> é mais uma vez. E aí ele... Ele pega e, e, brincadeiras à parte, ele vai lá e faz esse feito histórico para o Brasil. Daqui a pouco vai ficar difícil lembrar de cabeça quem são os, os, os braceletes todos do Brasil. Que venha mais um, mais dois, mais três. Parabéns, Yuri, que sensacional, cara. Que, que delícia poder estar tá fazendo esse programa hoje. Amanhã está gravando mais uma live e poder comentar desse assunto que, que não vai cansar nunca. Só para deixar registrado o evento número 51, uma boa ideia. Exatamente. Nossa, meu Deus do céu. Temos tweet do Aria Guiar hoje, tá lá na parte final não, tá do programa. Bom. Então deixa pra ele. Exatamente. Sensacional. Aliás, eu dei uma tweetada pro Aria Guiar, nem, nem incluí ela na pauta não, mas me lembro de falar Porque. a ela que ela foi
1: ótima. Sensacional, bem puxado, parabéns demais da conta. Que sensacional. E que venha mais um, senhor. Aqui a gente só vai pra torcida.
0: Exatamente. Lanzinha, segundo assunto é o seguinte, cara, é... E aí nós vamos falar o seguinte... Seleção catarinense de Texas Road em 2019... Primeira coisa... Nós vamos falar fatos... Segunda coisa... Nós vamos ler opiniões que não são as nossas... E terceira coisa, nós vamos dar as nossas opiniões, ok? Tive longo...
1: controverso, né? Tive, Exato, você...
0: totalmente controverso o assunto, muito controverso. Por isso a gritaria toda no mundo do pôquer. E, evidentemente, a gente tem que dar opinião aqui. Vale ressaltar quem está no grupo do Telegram o seguinte, que no dia que aconteceu, uh, se não me engano, foi na quarta-feira passada, no dia que teve esse post, eu fui lá e já dei essa opinião toda que vou dar aqui no PokerCast, Lá no, no grupo do Telegram, falei, ó, oh, tá muito longe do programa sair, então, dei a opinião, vou repetir aqui muita coisa e mais um tanto de coisa que eu formulei na minha cabeça. Eu não dei, não. Isso. <risos> então vai poder dar em primeira eu vi, mão aqui. Eu vi, mas eu falei, não, ainda não. Perfeito. Uh, fatos. Uh, foi escalada a seleção catarinense de pôquer e o Kelvin é, postou a foto da seleção... É, catarinense disse o seguinte essa é a seleção catarinense se você não conhece ninguém, eu também não depois de quatro anos sendo convocado vivo o meu melhor momento e ninguém sequer me deu o trabalho se deu o trabalho de me mandar uma mensagem, a seleção catarinense não tem Kowalski, uh, Geraldo César, Gui Chevaux, Bruno Volk, uh, Volkman e Camila Cons, nem eu se sempre dese desejei sorte ao meu estado, hoje sinto tristeza por saber que fui excluído por questões políticas. Repetindo, esse foi o post no Instagram do Kelvin, e vale dizer, da turma toda que ele foi citada, quem não veio para o PokerCast ainda logo vem, que foi a Camila Cons e o Bruno Volksmann, uh, os dois que estão que, que, que assim, 100% na minha mira. Para além desse post dele, tivemos um post do Pitão, Uh, que escreveu o seguinte, a convocação da seleção de Santa Catarina para o Campeonato Brasileiro de Pôquer por equipes é uma das maiores piadas que já vi, entre outras coisas que ele falou, ele citou Bruno Volkman, Kelvin Kowalski, Camila Cons, Chevô, Geraldo César, Afife, pessoas que levaram o nome de Santa Catarina para o mundo e falou a respeito de politicagem, sou ainda bem que sou mineiro, e até porque é Pitão, o FMG. <risos> e sempre vai ser. Vale dizer o seguinte, a gente está aqui reverberando a opinião de dois jogadores que já participaram pelo PokerCast, e isso aí foram fatos. Quer dizer, a gente colocou a convocação e a gente está colocando a opinião de dois jogadores de repercussão nacional. Agora, eu acho razoável o seguinte, que nós... Venhamos a dar a nossa opinião aqui no PokerCast, Lanza, e aí são opiniões o seguinte. Guilherme Calil, eu, pessoa, indivíduo, ex-técnico da Seleção Mineira de Pôquer, e Marcelo Lanza, ex-técnico da Seleção Mineira de Pôquer também, ex-presidente da Federação Mineira de Pôquer, e que já tivemos a dura missão de, de escalar uma, uma seleção é, do Estado. Lanza, eu vou te pedir a licença para que eu seja o primeiro a dar a opinião, até porque eu já falei lá no PokerCast o seguinte... O argumento deles de que a seleção tem que representar o melhor do, do Estado, e aí eu não tive a chance de conversar com o Kelvin, não tive a chance de conversar com o Pitão, não tive a chance também, não é, é, corri atrás do presidente da, da federação de lá ou dos jogadores da, da seleção de lá. Enfim, a gente está repercutindo o post dois jogadores e dando opinião em cima dos fatos que sabemos. O que acontece é o seguinte, eu entendo o argumento de que a seleção tem que representar o melhor do estado. Entendo o seguinte, eu não conheço os jogadores que estão na seleção de Santa Catarina e não tenho capacidade de avaliá-los tecnicamente. Não tenho capacidade de avaliar se esses jogadores são ou não melhores do que os jogadores citados nos dois posts que geraram a polêmica inteira, especialmente o post do Kelvin, que deu um barulho enorme na mídia nacional, em todos os grupos de pôquer, inclusive lá no grupo do PokerCast. O fato é o seguinte, promover pôquer no Brasil não é fácil. Já foi brutalmente mais difícil, muito mais difícil do que é hoje, mas promover pôquer no Brasil hoje, ao, é, ao vivo, não é brincadeira. O que eu entendo é o seguinte: que a seleção ela tem que ter os melhores do estado, mas eu acho que virar de costas para quem frequenta o poker no estado para quem prestigia o pôquer no estado de Santa Catarina, ou de Minas Gerais que seja, ou de São Paulo, seria injusto o pôquer é, muitos jogadores começam no poker online, mas muitos jogadores começam a jogar pôquer frequentando os clubes, então é o seguinte, cuidar de uma federação é uma tarefa ingrata, muitas vezes feita a troco de nada muitas vezes feita a troco, a troco evidentemente muita gente é presidente da federação porque tem o interesse de promover um negócio que tem, tem interesse de promover um clube que tem, mas o seguinte ele pode tranquilamente promover sem estar ligado à federação, então é o seguinte, eu acho que o certo, o ideal é o misto, é o seguinte pega as pessoas que frequentam o pôquer do estado e dividem com os grandes jogadores do pôquer online e com os grandes jogadores que rodam o circuito todo nacional quando eu fui técnico da seleção mineira, minha vida foi brutalmente facilitada porque o presidente Fábio Issa, quando me convocou, colocou o seguinte, campeão mineiro e campeã mineira, ou líderes do ranking, não lembro o que, que era no ano, já vão naturalmente. E quem foi no meu ano foi o Fábio Issa, como critério masculino, e Gabriela Belisario, como critério feminino. Mas acho o seguinte, é muito difícil, é uma pena que no estado feito Santa Catarina, se tire jogadores do nível dos que forem citados aqui e façam só por um critério. É, só por critérios de ranking... Então essa é a minha opinião a respeito disso O microfone do PokerCast está aberto A quem quiser vir aqui falar E como eu disse, tudo isso que eu falei É apenas a opinião de Guilherme Cali O jogador de poker e ex-técnico da seleção mineira
1: Ah, vamos lá Critério é critério, cada um tem um A gente acaba tendo que respeitar Se quer a minha opinião pessoal Acho que de forma equivocada Se, para além disso o que foi ventilado, acusado ou levantado foi por única e exclusivamente politicagem, que seja de algum outro grupo político que pegou a federação e que tirou esse pessoal que pode ser ligado a um ao outro. Enfim, pior ainda, porque aí o Estado perde de fato. Porque independente de qualquer coisa, igual você falou, muita gente começa julgando nos clubes e tem sim que fortalecer a federação. É muito difícil, é muito árduo esse trabalho mas o pôquer, como qualquer outro esporte, vive de ídolo também. Então, não só disso vive um estado e não só disso vive um esporte. Quer dizer, muita gente que, daquele estado que tem proximidade, que vê os caras que estão lá no topo, esses caras se espelham neles. E você, na hora que você olha para a federação, eu acho que... Pô, esse ano em Minas nós tivemos três critérios, no meu ano também foram três critérios, que é o ranking do Omarra, mulher e ranking geral. E ainda assim sobram duas ou três convocações. Acho que o, meu nem tinha o, mar, o seu não viu? tinha, o meu já tinha. O meu já tinha um ranking de Omarra. É, quer dizer, em teoria, nós estamos levando três por índice técnico. Os melhores do estado na, no Campeonato Mineiro. Não necessariamente os melhores do estado como um todo, porque muitos jogadores do online não jogam esse tipo de torneio ao vivo e tal, que deveriam prestigiar mais também. Tá? eu acho que é uma crítica que eu sempre fiz, independente, eles falam, ah, mas a gente vai perder o domingo, foda-se. Não, mas joga uma turbeta da quarta. Foda-se, cara, <risos> perde o domingo, vai jogar o torneio de Omar então, vai prestigiar seu estado também, vai dar um tiro lá. Cara, não tem justificativa nesse ponto, por mais que seja perder o dinheiro, mas aí eu acho que é uma coisa de vestir a camisa também. Mas enfim, tirando esse detalhe, você ainda sobra com escolhas do técnico, duas a três escolhas do técnico. E eu acho que você tirar a referência do estado como um todo, ela chega a ser desastrosa. Ela che chega a ser desastrosa porque você perde pra quem torcer. Você perde um pouquinho daquela pegada de ter os melhores como uma seleção. Os meninos podem ser muito bons de jogo, cara. Eu não conheço nenhum deles. Eles podem ser bons de jogo de verdade. Mas eu acho que você precisa um pouco mais de, de estrela. Você precisa um pouco mais de... de igual você falou, do misto do misto do ranking, do misto do trabalho para a federação e do misto da estrela. Você precisa disso para unir e fazer uma seleção, na minha opinião, ideal. Eu mesmo fui muito questionado porque eu levei o seu Wilson Sotero porque eu queria levar um sênior para valorizar o sênior no Brasil, no, no, no Estado. E foi um critério que eu usei. Mas eu não peguei as cinco vagas e coloquei cinco sêniores Eu peguei um, optei por usar um critério e depois eu fiz o um mix levando outros atletas. Então... Eu acho que, no final das contas, a única pessoa a única pessoas que perdem, de fato, é o Estado de Santa Catarina. É, os meninos vão ser muito criticados. Se os meninos chegarem lá e forem e perderem, vai ser só um enxurrado um, um de eu falei. Cara, a barra deles vai ser pesada. Então, eu acho que, assim, se eles não têm nada a ver com isso, que a turma de Santa Catarina, que torça para os moleques chegar lá e jogar o baralho, e ser feliz e tirar a foto e voltar e discuta as questões políticas com com quem tem que ser discutida, porque eles também, se não tiverem culpa, não tem culpa de estarem ali. Uhum. Então, vocês não participaram de nenhum tipo de coisa, eles têm mais aqui é lá vestir a camisa da seleção, que é um torneio do caralho mesmo. É um torneio sensacional, e sim. E boa sorte a todos, mas eu acho que Santa Catarina perde, sim. De fato, ela perde, perde bastante.
0: Lanzinha, demos as nossas opiniões. Qual a chance de 0 de, 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 de a 10? Qual a chance da gente tomar porrada? 12 ou 13. <risos> ah, segue o jogo.
1: Enfim. Porra, ó, a gente pega o microfone mas, aqui todo dia para falar.
0: É, mais uma vez, a gente, a gente vale lembrar o seguinte. A gente está dando opiniões pessoais, sem conhecer é, os jogadores. É, lembrando e torce que as... pelo sucesso, pelo sucesso do campeonato. Porra, aqui é um campeonato que nós já fomos técnicos. se torce pelo sucesso da seleção de Santa Catarina. Porra, é... Lembrando que não é a opinião do grupo Super Poker. Exatamente.
1: É a opinião dos dois apresentadores do PokerCast, Guilherme Calil e Marcelo Lanz. Uhum, que inclusive
0: estamos aqui para dar opinião, né, Lanzinha? É o programa de Exatamente. opinião, by the way. Exatamente. Seguimos. Pró Próximo assunto, professor. Quer tomar porrada nesse também? Ah, vamos tomar uma
1: porradinha, novo. Vamos, né? então. pare poker, baniu hud hud, HUD. HUD? HUD. HUD. Definitivamente. Então, movimento começou. Primeiro grande aderiu. Que siga o resto, siga a pelota. Cara, é... Eu, eu, eu. Chora livre, segue o jogo. Quem não tá acostumado, quem tá com dificuldade, é um caminho que vai ser sem volta
0: normalmente, quando é assim, o
1: PS logo, logo também já corta e
0: segue o jogo, fi. Cara, é, eu vou te falar o seguinte, é, a repercussão da mídia internacional é a seguinte, por que o PS não baniu o HUD até hoje? Porque o PS não encontrou uma forma, conta-se, disse, não está escrito em nenhum documento do PokerStars, mas o seguinte... Porque o PokerStars não inclui, não encontrou uma forma de banir o HUD que garante que ninguém vai estar usando o HUD, rodando o um HUD no fundo. Então ele mantém o HUD para todo mundo, porque mantém a igualdade entre todos os jogadores. O Poker fez isso usando uma coisa que é muito simples, para ele garantir que ninguém vai ter HUD. Ele baniu o Hand History e aí o seguinte, por um lado, na minha opinião, ele acerta nas estrelas na hora que ele bane o HUD. porque no mínimo ele vai gerar um suporte psicológico para o jogador recreativo que querer jogar no site. Mas na hora que ele tira o Hand History, aperta. É, eu acho que aí eu já acho muito questionável a discussão. Muita gente foi para as redes sociais falar a respeito disso. Teve uma tweetada super engraçada do Pitão que já foi citado no programa de hoje, que uma menina super bonita assim botou uma foto dela na piscina e falou assim: me conte uma coisa que eu não sei. E o Pitão respondeu o seguinte. O party poker é banir o HUD, não tem mais jeito de acompanhar a reta de torneio dos alunos. <risos> <risos> mas, mas, cara, eu, eu acho o seguinte, é necessário que se encontre uma forma de voltar ao hand history, porque o jogador de poker precisa estudar o que ele fez, é, acho que não é, ter não,
1: o HUD. Exato, tem que conseguir fazer isso de uma forma tecnicamente mais... Sensato, vamos exatamente. falar assim, porque o Hand History é uma ferramenta muito bacana, inclusive de estudo mesmo.
0: Exatamente, até para pegar algum tipo de problema no, 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 no site, quer dizer, quando aconteceu os problemas do Ultimate Bet, lá na pré-história do Poker, isso aconteceu exatamente por causa de uma coleção de Hand History gigante, que eles conseguem enxergar algum desvio padrão ali, né até para avaliação do RCG, que é o Random Card Generator, né? o gerador de carta randômica do site, é necessário que se tenha essas informações todas para poder avaliar menos mal quando esse tipo de coisa acontece pela mão de um site do tamanho do Paripoker, que tem condição de avaliar se está tendo alguma coisa esquisita acontecendo no site mas oremos pela volta do Hand History
1: justo senhor Segue o jogo. O senhor, essa semana, jogou no Running Run It Once. Exatamente, A Luz. pergunta que você colocou aqui, eu farei da forma como ela está escrita. Como, quando e por quê?
0: Lanzinho, <risos> há, há muito tempo atrás, e aí eu vou ser sucinto porque o programa está muito longo mesmo, é, há, mui, há, há, há um tempo atrás eu falei o seguinte, baixei o Running It Once, que é o site do Phil Galphorn, tentei jogar lá, não consegui depositar e foldei, desisti de jogar. Aí eu consegui jogar. Como, Lanzinha? Como, senhor? Cara, me deram 10 dólares. <risos> site, eu, ia falar agora, véio, Cara, eu, eu nem de dei carteirada falado. de mídia, velho. Eu nem dei carteirada de nada. É, o que aconteceu foi o seguinte. Os caras me ligaram e falaram assim, ó, oh, depositamos 10 dólares na sua conta, vem cá experimentar nosso site. E eu fui experimentar o site. O Phil Galfond não tem escondido que manter o Run It Once tem sido a, o, o desafio maior da vida inteira dele, da vida profissional dele inteira, no poker e eu joguei no site. Então, mais uma vez, vamos voltar para uma parte de opinião. Eu achei o site gostosinho de jogar, um software gostosinho, ele não é delicioso, ele tem algumas coisas que são muito legais, o chat dele é presetado. É, então é o seguinte, você não escreve o que, que você vai fazer, ele tem as, as falhinhas que você já pode dar ali na mesa. Ele não tem HUD, mas ele te mostra, o jogador, se ele está triste, feliz, se ele está agitado, então você chega um mouse em cima do um jogador que está com cara de, de bravo, e ele vai te falar o seguinte, Lose Aggressive, nas últimas mãos, esse jogador desceu o cacete. Mas o site está com o maior problema que um site de pôquer pode ter: a falta de jogador. A falta de jogador, exatamente. Quer dizer, é necessário que se coloquem jogadores, que o Phil onde arrume um jeito. E ele tá arrumando todos os jeitos. Tá fazendo semana com 101% de rakeback, tá fazendo um monte de coisa pra tentar botar jogadores no site, inclusive, dá 10 dólares pra pessoas feito eu. <risos> Mas... Desespero total. Que, inclusive, 10 dólares já viraram 16, tá? Uh -huh. <risos> Ou 14, sei lá. Mas, enfim, é... cara, o... o fato é o seguinte, o site tá bem gostosinho, tá legal, não tem HUD, tem as vantagens dele, tem algumas desvantagens, você só entra na mesa com um valor fixo. Então é o seguinte, na mesa de 10 dólares, que é a, a 5 centavos, 10 centavos de Omaha, você só entra se você tiver 10 dólares. Então se você tiver 9,98, você não consegue sentar nela. Você tem que ir para a mesa de holding porque não tem Omaha mais barato, de 4 dólares, subir o bankroll para poder entrar na outra mesa. Então tem algumas coisinhas que me incomodaram, mas que tranquilamente eu acostumaria se o site tivesse, tivesse com jogadores, o que não é o caso ainda, lembrando que o site ainda está em versão beta lá com letras garrafais, sucesso a Phil Golf, onde é um mercado que a gente torce pelo bem de todo mundo que entra nele, e especialmente pessoas sérias como ele. Bom, é isso. Bora para nosso esporte do patrocinador e para a entrevista? Exatamente, se for trocar fichas, fichas net, está aí a palavra do nosso patrocinador e entrevista com ele, sensacional João Marcelo. O Fichasnet é o seu parceiro para compra e venda de fichas nos principais sites de poker online. Contrate o Fichasnet pelo WhatsApp 062 98130 6680 e negocie suas fichas com a melhor cotação do mercado. O Fichasnet trabalha com créditos do PokerStars, Poker Stars, Paripoker, 888, Brasil Poker Live, PP Poker e Ecopace. Chame o Fichasnet, avise que chegou até eles pelo PokerCast e participe de promoções super especiais para os nossos ouvintes. E, repetindo, o WhatsApp do Fichasnet é 062 981 3066 O número está na descrição de nossos programas. Fichasnet, confiança e melhor preço para suas fichas. É isso aí, voltamos com a entrevista do nosso PokerCast. É com grande satisfação que recebo aqui, João Marcelo. João, de que, que eu te chamo? De, de fun Como
2: função? Como função? De administrador do H2, eu acho que é uma boa, uma boa nomenclatura aí.
0: Bacana demais, muito bem-vindo ao PokerCast, João. E eu começo com uma pergunta que é super tradicional aqui uh, no nosso programa, quem que é o João Marcelo?
2: Poxa vida, hein? Vamos aqui é, filosofar um pouquinho o João Marcelo, legal. Pô, antes de mais nada, eu sou um grande apaixonado pelo poker, pelo que faço. É, existe uma, uma procura... Uma procura muito, muito grande das pessoas é, num tempo de construção, num tempo de, de transformação em que encontre o que você gosta de fazer e nunca mais você vai trabalhar, né? Você vai se divertir. Antes de mais nada, acho que eu sou um grande entusiasta é, do pôquer, do que ele traz de convívio entre as pessoas, de de competição, de adrenalina. E é isso aí. Do mais, eu acho que eu sou uma pessoa muito simples, de vida simples, de costumes simples. Sou uma pessoa muito família, adoro estar com filhos, com os amigos, é, em volta de uma boa mesa, de uma boa comida. Coincidentemente, hoje, está aqui do meu lado, nessa sala aqui, a minha mãe. É, eu brinco que eu ensinei ela a cozinhar, mas nossa, a vida toda, vi meus pais se reunirem em volta da mesa sempre uma celebração de momentos especiais entre a família acho que eu sou isso, acho que eu sou uma pessoa muito família
0: bacana demais João, é, primeiro é uma satisfação, a gente vinha tentando marcar entrevista, eu sei que você está me atendendo num momento muito delicado de, de vida e, e agradeço demais esse, essa hora que você, você tirou aqui para falar com a gente, é, João primeira coisa, vamos descrever aqui o cenário né estamos no escritório do H2, sentado numa mesa de poker adaptada para mesa de reuniões, incrível aqui o escritório e, e a entrevista é uh, uma entrevista que se eu pudesse dar um nome, um título e a gente não dá título para as entrevistas, é tudo que você gostaria de saber sobre um clube de poker. e não tinha quem perguntar, e eu espero poder trazer a pergunta do nosso ouvinte, o ouvinte do PokerCast, para você e responder tudo a respeito da administração do, do clube de poker. Vamos começar descrevendo o que é o H2, quer dizer, onde que o, o H2 atua e um pouquinho de história.
2: Legal. É, eu vinha pensando quando, quando recebi o teu convite, primeiramente, é, eu gostaria de fazer isso, não tive... A oportunidade aqui no início, mas, cara, que prazer estar aqui falando com você, com os teus fãs, é, Marcelo Lanza, vocês dois são, são, meu eu sou fã de vocês, são meus ídolos há muito, muito tempo, e portanto, o prazer é meu também estar, estar aqui falando com você. É, e vinha pensando, né, poxa, o João Marcelo, eu tô nessa luta aqui há nove anos, e, e de fato eu figuro muito pouco nas mesas de pôquer, nos torneios... É, e eu construí a minha carreira no mercado de poker muito nos bastidores da nossa atividade principalmente à frente do H2. Eu inicialmente cheguei para trabalhar no grupo Super Poker, é, ajudando lá o federal a, a gerir, a profissionalizar, a dar um, uma gestão mais profissional nas Flop, no Super Poker, no BSOP. Na ocasião a gente teve um projeto online lá que a gente lançou que era o Rock Poker. E, e aí, naturalmente, o, o H2 foi precisando, foi se identificando com, com a necessidade de gestão, eu fui me identificando com o H2, e desde então eu tô eu e o Elton, fazendo uma dobradinha aí na liderança administrativa do H2, nós estamos aí. E o H2 é um clube de pôquer, né? um clube que promove diariamente torneios, cash game, é, entretenimento, sobretudo, né? com restaurante e todo todo acabouço de serviços que, que envolve um clube de poker, onde a pessoa possa vir e praticar o, nossa, o nosso tão querido poker aí de forma é, legal e confortável.
0: Bacana demais. João, qual que é a sua formação? Quer dizer, você veio para organizar um grupo que quando você chegou há nove anos atrás já não era um grupo, um grupo pequeno, né? É, já era uma missão gigante.
2: É verdade. Então, eu, sou, eu tenho como formação primária administração de empresas, Logo que saí da faculdade, fui fazer especialização em gestão estratégica de marketing. Tenho uma outra especialização em administração corporativa também. Então, essa é a minha formação.
0: Bacana demais. É, João, eu queria começar a tratar o, o assunto do clube o seguinte. É, a gente vive num, clu, num país que ele não tem uma comissão de jogos, quer dizer, a luta nossa inicial, ela foi, e estávamos todos juntos lá atrás nessa luta, ela foi exatamente para poder regulamentar o pôquer. Então, ao contrário do que, por exemplo, um cassino ou uma operação como o e, e aí não dá para comparar o H2 com o cassino porque o, o cassino oferece jogo de azar e o H2 oferece poker mas dá para comparar por exemplo com o commerce cassino em Los Angeles com o Bicycle que são clubes que oferecem só poker né é, guardados as devidas proporções lá já tem uma cultura de pôquer diferenciada muito anterior à nossa mas eles têm comissão de jogos eles têm é, é, uma legislação específica que faz limites que, que que cria esses limites e a impressão que eu tenho é o seguinte que o H2 ele serviu de comissão de jogos ao longo da, da criação do clube, do desenvolvimento do jogo. É isso, o caminho é esse, mais ou menos?
2: É, o H2, é, hum. sem dúvida alguma, ele é referência hoje no Brasil. É, no modo de atuação, nas suas práticas, nas suas, no seu serviço, nos seus diferenciais, de fato, a gente é, é referência. né? E de certa forma, eu, eu, eu digo isso. É, por mais que esteja consolidado o pôquer como prática esportiva hoje no nosso país, e assim a gente defende é, a CBTH recentemente levantou a bandeira né? Jogue Pôquer Faça Amigos porque já está mais do que consolidada essa, essa versão do pôquer esportivo mas paralelo a isso um clube de poker tem também uma atmosfera de cassino é, no mundo todo, com exceção dos locais que você citou é, o pôquer é jogado dentro dos cassinos questões até de regulamentação ou de costumes então o, e o H2 está nessa batalha desde que é, essa nossa nova história vamos dizer assim, depois da, da proibição dos jogos de azar no país, o poker estava lá esquecido no submundo dessa né, nesse núcleo e, e liderado pela pela grande pessoa do Igor Federal, sem sombra de dúvida alguma isso é reconhecido em todos os, os meios do qual a gente a gente atua, né? Ele trouxe essa bandeira e, e fez com que o poker ganhasse voz e o direito de existir como sempre teve. E a gente, a gente que não estava vendo isso. O H2 fez parte, sem dúvida alguma, dessa, dessa batalha aí. Todas as, as batalhas judiciais que nós tivemos, nós vencemos. Todas, 100%. É,
0: onde que o H2 está hoje é, atuando? Quer dizer, nós estamos aqui em São Paulo e... O H2 está em plena expansão é, Onde que, 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 que estão esses clubes?
2: Nosso sonho já deixa de ser um sonho Passa a ser uma realidade Hoje nós temos uma unidade em, em Curitiba Nós inauguramos em maio de 2018 Foi a nossa primeira unidade e Em seguida, é, lá era a antiga Liga Curitibana Grande Geraldo, Cid, um abraço para eles e Na sequência, fomos para Campinas em novembro Onde era o Mandala Grande abraço para o o nosso grande parceiro é, lá de Campinas. É, e estamos indo agora para Goiânia, dentro de 60, 90 dias, provavelmente. É, se Deus quiser, a marca, e a gente trabalhar bastante, né? Porque Deus tem que querer, mas a gente tem que ajudar, né, Calil? Uhum, com certeza. <risos> então, nós estaremos desembarcando lá em Goiânia, é, na Federação Goiânia de Poker, com o nosso amigo Júlio, Mariângela, estão nos aguardando lá.
0: Aí você já me traz uma pergunta que estava lá na frente, mas eu não posso perder essa, esse cavalo que passou arriado, como a gente que é de Minas Gerais fala <risos> aqui na minha frente, é, que é o seguinte, você citou, estamos lá em Curitiba, estamos trabalhando com Geraldo, Geraldo Campelo, que já foi citado tantas vezes aqui no programa, estamos lá no Mandala trabalhando junto com o Akel, estamos lá em Goiânia trabalhando, trabalhando junto com o Júlio. Na expansão do H2, qual que é o tamanho da importância do parceiro local? Quer dizer, é, é, quanto que é olhado para o parceiro local para que para que haja essa expansão?
2: Eu te diria que é fundamental. O H2, é, muito provavelmente, é, eu não gosto muito de ser absoluto em algumas questões, essa é uma delas, mas muito provavelmente nós não estaremos em nenhuma localidade em que não tenhamos um parceiro local com uma história, com uma história de credibilidade, com valores que estejam completamente alinhados aos nossos e que já tenha um jogo um, um evento, uma, uma, uma participação do mercado já consolidada. É fundamental, Calil.
0: E por que isso? Quer dizer, é, é, eu tenho a impressão que não é igual você abrir o um McDonald's, que você abre e o, o povo vem, né que, que, que a turma vai entrar. Mas, mas aonde que está essa importância do parceiro local?
2: Então, uma das coisas que eu até esqueci de citar isso, eu estava com isso na minha cabeça e a gente está falando muito do H2 e da gestão do H2, é, a gestão do H2 não é feita só por mim, obviamente, qualquer empresa, né? O seu diretor que, que julga que faz sozinho as coisas é um, é, não está alinhado com o que, de fato, uma empresa, da forma que a empresa tem que olhar. Então, eu não, não tenho condição de citar aqui, é, de deixar de citar o Elton, o meu grande parceiro de luta aqui. É, na, na gestão, na direção, do, na condução do, do clube fora tantos outros aí, não quero ser injusto em citar alguns e não citar outros mas o Elto acho que, que se faz necessário Então, e o que, que a gente trouxe para a gestão do H2? foi mostrar para o mercado e para nós mesmos, né, para as pessoas que na, na ocasião o H2 ele data de 2006 eu e o Elton chegamos no H2 em 2011, final de 2011 em que as premissas dos, de, de administração, de gestão, elas não só cabem, como elas são fundamental, fundamentais para a gestão de um clube. O, o clube de pôquer é um negócio. Ele tem que ser gerido com, com gestão de marketing, gestão de pessoas, gestão financeira, gestão da governança, uhum. gestão jurídica, gestão contábil. Ou seja, todas as áreas de uma, de uma empresa são... Específicas à sua, à, sua, à sua área de atuação. Uma padaria, ela tem que ser especialista em farinha, em, ass, em, em assar os pães, os bolos, os doces, né? Uma concessionária de carro tem que ser especialista é, na, na produção, né? A, a indústria automobilística, enfim, podia citar aqui N, N atividades. E o poker não é diferente disso. Então, é, dentro das especificidades necessárias para uma boa gestão e condução, de um clube de pôquer, está o profundo conhecimento da operação, de como se faz, de como se faz direito, de como se faz com qualidade, né? como se faz com credibilidade. É, e você é um dos grandes conhecedores, né? uhum. e com certeza eu te coloco na galeria dos que mais conhecem pôquer no, pôquer no Brasil, é, você sabe o quão difícil é você gerenciar um torneio ou as mesas de cash game, o, o quanto que ali... É, parece muito simples, né? Eu compro ficha, vendo ficha, jogo, é, mas o quanto que tem ali por detrás de mecânica, de logística, para que isso tudo, credibilidade, é, transparência, que a emoção, que as regras, que tudo isso se consolide, né?
0: João, é, você trata de um ponto relevante que é o cliente do clube de pôquer. O cliente do clube de Poker, via de regra, ele é um. É, é, o poker é. A gente teve essa discussão lá no grupo do Pokercast, é, no 31975189609, para quem quiser entrar lá no Telegram. E tivemos essa discussão a respeito do seguinte: é um, é um público elitizado. Se não financeiramente, porque a gente tem torneios de, todas as, de todos os valores, inclusive free-rolls, intelectualmente, sim. Porque o cara tem que estudar o jogo, ele tem que aprender o jogo e, e ele tem que ter um desenvolvimento é, 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 técnico ali, senão ele não tem, não tem chance de durar a longo prazo no jogo. Mas a minha percepção é o seguinte: é que o, o cliente de poker ele é um cliente mais difícil do que um cliente qualquer. Que ele se sente no direito, ele se sente no direito de questionar a regra, ele se sente no direito de eu estou pagando e, e eu quero que a coisa seja do meu jeito. É, o que, que a administração do, como que você trata isso, por exemplo, com o seu gerente, que é o cara que está no corpo a corpo, no que diz respeito a esse cliente, que muitas vezes é um cliente que é a estrela do jogo, é o jogador que ele é mais que é, que é mais recreativo, que, que, que joga caro, que o jogo é formado em torno dele. É, é, qual que é a filosofia que o H2 tem a respeito dessa, desse lidar com esse cliente tão difícil?
2: Bom, primeiro que o cliente é, é o rei. Uhum. Né? O cliente é o nosso motivo... É, a gente faz tudo para que aqui tenhamos clientes e se, e se aqui tiver cliente, cliente satisfeito, cliente valorizando o que a gente entrega, é, muito provavelmente a nossa empresa ou qualquer empresa será bem sucedida. Isso é mais uma premissa que se aplica a qualquer tipo de negócio e no poker também não é diferente. É, eu acho que essa visão.
0: Mas o jogador de poker ele não se sente mais rei do que ele devia às vezes, não? Ele não acha. As, as, eventualmente você não tem um jogador que, além de rei, ele acha que ele é o imperador ou que, <risos> ou que, ou que ele pode mais?
2: Poxa, Calil, eu, eu, eu acho que isso é mais uma lenda do mercado do que de fato é. Clientes, eles são feitos, eles existem é, para serem tratados de formas diferentes. É, não do ponto de vista é, de valor humano, mas e sim de valor realmente de negócio. Então, o, o cliente que te traz um resultado muito maior do que o outro, ele pode ter privilégios, não o respeito. O respeito é os que os valores humanos ele tem que ser o mesmo. Eu te respeito, eu estou aqui para te atender, é, te encantar e que né, eu tenho algo que te interessa, que é o poker. Você tem algo que me interessa, é consumir. No meu negócio. Então, é, eles são feitos para tratar de frente. Inclusive, para eu pedir para esse cliente não ser meu cliente. Quando ele não entende as minhas regras, os meus valores, é difícil você mandar um cliente embora, mas isso acontece. Né? Você tem que pedir desculpa com elegância e dizer: olha, o que eu tenho para te oferecer não serve, porque o que você está me oferecendo não serve, que é essa postura. A gente tem pouquíssimos para te falar nenhum problema, mas pouquíssimos problemas com com essa postura, as regras é, da, da nossa atividade, não da nossa, estou falando das regras agora legais, mas estou falando o H2 tem regras muito claras de como que que se comporta nas mesas de jogo, como quais são os limites entre cliente e empresa é algo muito de fato é uma linha muito tênue que separa isso, mas o cliente ser exigente e exigir que aqui tenha é, desde a chegada do clube, né, na hora que ele faz o seu check-in um ambiente agradável, um ambiente com ar-condicionado, um ambiente com mesas e estrutura adequada, um serviço de alimentação bacana, torneios que atenda toda a grade daquele jogador, seja um free roll ou seja até um high roller. Ou seja, eu estou tô, tô fazendo tudo, e isso é a lei do marketing, né? É você entregar para o cara aquilo que ele deseja e necessita de forma que ele te entregue de volta o valor, ou seja, pagar por aquele, por aquele serviço, né? Bom, eu acho que. É, eu ainda não consigo não respondi a tua pergunta, porque eu acho que ela não tem muita resposta. Assim. O cliente de poker ele é mais exigente que os outros? Acho que não. Acho que ele é um. Hoje nós estamos numa, num momento, no mundo, em que os clientes. A, era, a gente chamada era da experiência. né? Então o cliente está reclamando em qualquer lugar que não consiga atender ele é, no que ele espera, né? no que não supere minimamente as expectativas dele. E ele exigiu o, o que ele veio buscar, o que você prometeu, porque muitas vezes as empresas erram nisso, né, Calil? Elas prometem uma coisa nas suas declarações de, de valor ou promessas de, de valor. Ou seja, eu não posso sair anunciando que venha no melhor clube de pôquer do Brasil e não ser o melhor clube de pôquer do Brasil.
0: Perfeito. É... Aí um cliente vira e fala o seguinte, é um clientasso... É disposto a sentar, que o jogo sempre vai formar em torno dele, um ótimo cliente, um cara bacana, que todo mundo adora ele e tal. E ele vira e falou o seguinte, hoje eu quero jogar uma rádio de sete cartas, porque acho que o jogo tem que ser formado com quatro jogadores, cada um recebendo sete cartas, eu quero usar três da mão e duas da mesa, para citar um exemplo extremo. Perfeito. Quer dizer, onde que está o limite para esse ótimo cliente? Porque uma coisa que você colocou e que é, é difícil, é o seguinte, clientes diferentes são tratados de formas diferentes é de uma cultura muito específica do jogo né? isso é, não acontece, por exemplo num restaurante teoricamente num restaurante até na, na cultura de restaurante mais mas numa loja, por exemplo ou num comércio mas,
2: não, mas mesmo no restaurante, é, se você frequenta três vezes, pelo menos três vezes ao mês um restaurante de alto padrão, porque já que você, você citou e de fato é, o o cliente de poker é um cliente, se você puxar o perfil é, demo, né, demográfico dele, você vai ver que sim, ele é um cliente de uma classe é, financeira mais, mais, mais alta, alta, ele tem mais a acesso a mais cultura, mais educação, porque uma questão implícita do poker é a questão de você ter dinheiro para jogar. jogar. Então, ele é de fato um cliente que tem uma necessidade de de serviço talvez mais sofisticado do que um serviço de classes mais baixas. Mas um restaurante, então, voltando ao exemplo, de alto padrão. Eu frequento um restaurante três vezes por mês. É, poxa, pode ter certeza que eu vou ter um privilégio de, de receber a reserva de uma mesa diferente de um cliente que está chegando pela primeira vez. Isso não quer dizer, né, é, é importante deixar claro, que eu não recebo o meu cliente que está vindo aqui pela primeira vez de forma... É, calorosa, carinhosa, é, tentando impactar, tentando surpreender as expectativas dele. Acontece que eu vou tendo relações com o meu cliente que vai favorecendo algumas, algumas questões. Então esse cliente que você está citando aí, de Omar Sete Cartas, se fizer sentido para o clube, se for uma tendência que agrade a maioria, uma, uma maioria não, mas que agrade uma, uma parcela dos clientes que faça sentido, o H2 nunca teve problema de olhar para isso. O H2 está sempre tentando estar na vanguarda das tendências, tentando sempre é, superar as expectativas. E se aqui a gente nos, nos declara que é pôquer para todos os bolsos, todas as idades, todos os gostos, a gente tem que obrigatoriamente olhar para isso. O que a gente não faz é sair mudando os estilos, os tipos de jogos, a bel prazer de um cliente apenas. É isso.
0: Perfeito, bacana demais. João, e aí você tem uma dificuldade enorme que... Um negócio que eu, que eu imagino que deve ser uma dificuldade enorme que é o seguinte, sua ficha é dinheiro. Especialmente no que... No, no cash game, a sua ficha, efetivamente, ela é dinheiro. E, e aí você tem um país, você está em Vegas, a cultura do país é o seguinte, você sai com cinco fichas de 100 dólares, vai dormir no seu quarto, volta com a ficha. Essa cultura de transitar usando o dinheiro do clube, em Vegas, às vezes, você vai usar até no restaurante, do, do, do hotel, quer dizer, enfim, aquilo vale como dinheiro mesmo. E no Brasil é diferente, né? Porque a gente não tem essa, essa cultura de que ficha... Se, Porra, em Vegas se bobear, só é para pagar em ficha é o Uber, que o cara <risos> que, que o seu táxi vai aceitar. É, isso é um complicador? Porque eu imagino que o controle disso deve ser uma coisa bizarra que vocês têm que manter.
2: Poxa, é verdade, hein? imagina o dia que, a gente, que o Brasil experimentar isso, hein? Pagar, o, <risos> pagar o táxi com ficha, vai ser legal. Tomara que sejam todas fichas do H2, hein? Tomara. <risos> legal. É, realmente, aquilo que a gente estava falando das especificidades e, vo... e, e ancorando isso na importância do parceiro local. É porque tudo aquilo que a gente está vendo de ficha em cima das mesas realmente é dinheiro. A gente pudesse é, né, visualmente, vou ali, imagina a quantidade que você não teria no dinheiro num BSOP Millions que você tem ali, aquela quantidade de fichas. Né? É, e sem dúvida alguma, existe uma série de, de padrões, de procedimentos em que o H2 adotou, desenvolveu, é, foi lá fora estudar como era feito. É, hoje, seguramente. Eu afirmo para você que a gente também é referência para muitas partes do mundo. Sobre como controlar é, essa logística em você pegar essa ficha que vale dinheiro e que tudo, tudo se relacione ali, tudo bata, tudo, as prestações de conta. E internamente no clube a ficha também é dinheiro. Você pode pagar o seu restaurante com dinheiro, você pode pagar o serviço de, de massagem, é, você pode pagar a loja do H2 Store... Só não tem essa cultura aí por conta que Vegas respira, respira jogo 24 horas por dia, né? Uh,
0: e aí a gente vai entrando nas curiosidades e no dia a dia do clube. As fichas do clube são contadas diariamente? Quer dizer, todo dia, na hora que termina, é contado a, 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 todas as fichas de cash game? Como que funciona esse controle? Porque corre o risco, quer dizer, a gente já viu absurdos acontecerem, nós que estamos no poker há, há mais tempo, desde o começo. Eu imagino que existe o risco do clube e dormir com, com, com 100 mil reais de ficha e acordar com 120 mil.
2: Nós temos um, um, três pontos que são... Tudo no H2 é desenvolvido através dessa metodologia, entre processos, pessoas e marketing. Então, é, e, e tudo isso para trazer o quê? Além do, de toda essa questão de conforto e de, de serviço ao nosso cliente, trazer e proteger a nossa credibilidade. O H2 entende que se não houver credibilidade nesse mercado... É, você pode ter o melhor serviço, o melhor local, a casa mais bonita, e isso não, não se sustenta. Então, a gente dispõe de uma série de procedimentos de segurança, desde o baralho, é, das fichas, da formação das mesas. É, o H2 tem, nessa unidade de São Paulo, 64 câmeras de segurança, é, todas apontadas para as mesas, para os locais sensíveis, para as áreas é, gerais... Tudo isso para garantir essa, essa segurança. E sim, o H2 conta diariamente as suas, suas fichas. Nós temos uma função aqui dentro, que é uma pessoa destinada, destacada apenas para fazer isso. E é contado todo dia antes de abrir e todo dia depois que fecha.
0: O, a gente, já que entramos no assunto da segurança, são 64 câmeras de segurança. De quanto em quanto tempo se acessa essas imagens da câmera, das câmeras?
2: Nós temos uma pessoa destacada para fazer isso todos os dias.
0: Ela está lá 24 horas por dia. As,
2: é, as câmeras são, ficam 24 horas por dia. Obviamente, elas, existe um, um HD bastante robusto para poder guardar estas imagens. Né? E a gente tem um, um papel aqui que chama-se inspetor de segurança, que todo dia ele, 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 volta, ele vem para a empresa. Né? Qual é a rotina dele? Ele vem, abre as câmeras, é, identifica, pega três, quatro dealers... É, ver a história dele atuando, é, ver o caixa trabalhando, ver as movimentações de mãos é, na mesa, e qualquer é, situação suspeita, a gente vai lá, olha, é, olha mais profundamente, mais de perto, é, tudo isso para garantir a segurança. E fora qualquer dúvida que se tenha no jogo, a qualquer momento, o nosso sistema aponta, vai lá os, os gerentes, os diretores de torneio, é, rapidamente vão lá, puxam na câmera e se resolvem os impasses que acontecem. Acontece às vezes, né? do cara pô, achou que pagou uma mão errada para o outro, puta, mas eu ganhei, o dealer recolheu, recolheu as cartas. Coisas corriqueiras do dia a dia, mas que são absolutamente todas resolvidas aqui.
0: Erro de dealer. É, às vezes o dealer paga um pote errado para um jogador a, o pote era de um jogador B, ou aconteceu alguma coisa e um jogador se sentiu prejudicado. Isso pode acontecer numa mesa de um 2, numa mão de 200, 300, 500 reais. Isso pode acontecer numa mesa de, de 25,50, 50 25 no botão, é, é, numa mão bizarra, alta, gigantesca. É comum o clube assumir um erro de dealer? Quer dizer, o dealer pagou um jogador, o jogador levantou, para citar um exemplo, o, o dealer pagou ao Guilherme, o Guilherme levantou do clube, foi embora, naquela mão pagou, 15 minutos depois, o João Marcelo identifica um erro que aconteceu naquela mão e, e fala, poxa, mas o dealer errou, foi na câmera, putz, o erro foi nosso. O clube assume isso?
2: 100%, 100% das vezes. Olha, você até me, me faz é, usar essa, essa sua pergunta para justificar a questão de clientes diferentes serem tratados de formas diferentes. Esse é um exemplo que não acontece. Pode ser o um cliente que for, que situações de regra é, e de erro, se ele errou... É, é o mesmo tratamento, né? diferente de, de quando o cara merece alguns benefícios por ser um cliente muito fiel, que vem todos os dias tal. É, então, eu não quero fugir da pergunta, mas sim, a gente assume quando é, é, é identificado que o erro é do H2, ou seja, o dealer é um, é um representante direto, né? não tem ninguém mais visceralmente ligado à operação do poker ali do que o dealer. Então, o H2, sim, assume. Né? Graças a Deus isso acontece... Muito pouco, para não falar nunca, né? mas ninguém é o ser humano não é infalível. Então, quando acontece, a gente, a gente assume sim.
0: João, e no que diz respeito à segurança? Quer dizer, vocês estão trabalhando, tem dinheiro lá, é, é uma questão grave e não tem empresa especializada em segurança de jogo no país onde é, tem o pôquer, mas não tem os jogos de cassino. Como que funciona esse esquema para manter a segurança?
2: Poxa, Calil, é, hoje em dia os meios de pagamento eles estão muito realmente muito evoluídos, né? Uma tecnologia traz, surgindo uma tecnologia atrás da outra. Você tem muito pouco dinheiro hoje transacionando dentro do clube, porque o cliente usa todos os meios possíveis de pagamento, né? Ele usa transferências bancárias, ele usa cartão de crédito, ele usa ainda é muito pouco, mas tem cheque. É, o H2 está para lançar aí uma Wallet H2, é, vai ser bem legal isso, vai facilitar demais. O, o trânsito entre cliente e clube então não é algo que que nos preocupa não é óbvio que a segurança está dentro do nosso a segurança patrimonial vamos se dizer assim ela faz parte do nosso do nosso dia a dia mas a gente trata ela com com muita seriedade mas é, sem uma preocupação aí porque de qualquer forma a gente é um apaixonado pelo Brasil e a gente acredita que espero que em breve isso não precisa mais ser nem tocado no assunto como, como algo, um diferencial, né?
0: Mas é uma preocupação que é natural, por exemplo, é... nós tivemos recentemente um problema do Ed Sorting, do Phil Ive, não sei se você chegou a saber, que ele via um defeito ali no baralho e conseguiu tirar vantagem do cassino num jogo de Bacará em que ele estava jogando contra a banca. Mas evidentemente é o seguinte, quando você está tratando de um clube de fichas, em que ficha é igual a dinheiro, você tem o problema da segurança externa e tem o problema da segurança interna. Quer dizer, é, é, é dealer com, com um jogador que quer tirar vantagem e um dealer que, às vezes, mal intencionado, pode entrar no mercado para tentar tirar vantagem. E esse controle, eu imagino que ele deve ser bizarro. E, e com relação a controle e
2: punição, como, fun, como funcionar isso? Então, mas só para não ficar muito, muito vago aí, quais procedimentos de segurança patrimonial e física, de integridade física dos clientes, que de novo, eu acho que não deveria, não são só aplicáveis ao clube de pôquer, mas hoje é a todos os negócios, mas é, a quantidade de câmeras de segurança que a gente tem. Eu estava ouvindo esses dias na, na CBN, uh, tem mais câmeras de segurança no mundo do que pessoas, né? ou seja, hoje, queira você ou não, você já é vigiado em qualquer lugar que você, você está e cidades cada vez mais evoluindo né? Itaiaen está inaugurando um, um projeto de segurança aqui no, no litoral de São Paulo é, em que reconhecimento facial em toda a cidade na, na iluminação pública você tem lá reconhecimento facial de placas de veículo, ou seja se alguma pessoa mal intencionada fizer alguma coisa numa casa, esse cara está sendo vigiado 24 horas, 100% do, da, do território é, lá da cidade, então a iniciativa privada junto com a iniciativa pública tem que coibir não vamos nem nesse momento entrar aqui em outras questões é, econômicas do país o que, o que causa essa insegurança não, mas de fato ela existe então o H2 trata ela com a seriedade que todos todo o país tem que tratar mas fora isso o cliente que entra tem um, que fazer um cadastro no clube para se tornar associado, né? então ele deixa todos os seus dados, ele deixa impressão digital ele deixa foto, todo momento sendo monitorado é, fora isso, você tem uma, uma questão de homens preparados, altamente preparados, profissionais, que nos ajudam nessa segurança. É, indo um pouco mais além, você tem a questão dos procedimentos, né, já no uso do nosso serviço, que de fato tem essa característica, essa especificidade. É, o H2 dispõe de um baralho com tinta é, UV, recentemente está sendo lançado, inclusive pela Copag, em parceria com a, com a Real Poker um baralho que eles estão disponibilizando para o mercado. O H2 foi piloto desse teste da Copag. Isso já faz, o H2 já usa isso há quatro anos. Copag é uma empresa muito séria, muito dedicada à tecnologia, de vanguarda também. Nós estamos testando isso faz quatro anos. Então, o H2 tem um processo de, de, de segurança de marca de baralho já faz quatro anos. É, as fichas, você tem a contagem das fichas. Eu creio que, inclusive, em pouco tempo, todas as fichas terão RFID,
0: Sim, provavelmente, chipar as fichas é uma coisa natural, é,
2: né? É, e se você sair pela porta com as fichas ali, aquilo vai apitar. Se o dealer pagar um pote errado, aquilo vai ser é, identificado na, na hora.
0: É proibido sair com a ficha do clube?
2: Sim, é proibido sair com a ficha no clube.
0: De cash game também, quer dizer, eu não posso sair com a ficha de 100 reais no meu bolso e voltar para jogar no dia seguinte.
2: É, não pode. Acontece, sem dúvida nenhuma acontece, uma hora ou outra, outra, esquece no bolso e tal... E de novo, se a gente identificar padrão de comportamento, é, duvidoso, tal, isso é tratado da, da maneira que é. né? Chama o cliente para conversar e, e expõe a regra, como é a, a forma de conduzir. Porque é bom para os dois lados. né? Essa questão de segurança ela é boa para o cliente e é boa para o clube. Uhum, ela, sim. ela tem que ser entendida dessa forma
0: bacana demais, João, e aí eu queria passar pelas especificidades do clube as coisas, porque eu vou entrar numa fala que é o seguinte eu vi abrirem em Belo Horizonte, 10 clubes de pôquer abrindo um dia e fechando outro. Você viu mil clubes de pôquer serem abertos num dia e fechando o outro. Você viu mil caras que estavam lá sentados, olharam e falaram assim, porra, que negociação do caralho que eu tenho aqui. É, esses caras são muito espertos, esses caras são muito malandros de criar um clube de pôquer, que moleza, porra, vou sentar aqui e os caras vão vir, vou sentar, vou jogar, vou tirar meu rake e tal, não sei o quê. E... Eu vi de 10 clubes de Belo Horizonte hoje, tem dois clubes abertos, que eu vi abrir ao longo da história, e 10 pode ser que eu esteja. É, é, eu estou fazendo uma conta só de clube estruturado que foi aberto, que tinha ali pelo menos três meses e tal. Você viu mil. É, e aí tem todas as especificidades do jogo, que são coisas específicas do, do pôquer. É, eu queria tratar que a gente tratasse um pouco a respeito disso. Porque, porque não deve ser à toa que todo dia abre clube de poker no Brasil e, e um mês depois fecha um clube de poker no Brasil, correto?
2: Acho que o que eu poderia trazer sobre esse tema, porque existe uma, uma visão de, de que o H2 é uma potência, o H2 é grande, o H2 é a maior referência do Brasil, é, e de fato a gente fica orgulhoso dessa, dessa referência. Mas o que a gente faz, e que eu já citei algumas vezes aqui nessa nessa entrevista, esse bate-papo, é a questão da gestão, Calil. Mais de 90% das empresas fecham é, as portas de qualquer atividade é, em até cinco anos. Uhum. É, existe aí uma pesquisa, eu não lembro exatamente as, os coeficientes, mas acho que mais de 50% fecham em 2 anos. Uhum. É, o Sebrae mantém esse indicador, porque é um indicador do quanto as pessoas, do quanto as empresas estão é, dando valor e trabalhando as, a questão dos seus planejamentos estratégicos. E com o clube, mais uma vez, as premissas que se aplicam à padaria, a cinema, à loja de roupa, a restaurante, se aplicam ao poker. É, eles fecham porque eles, ninguém pode acreditar que só os seus amigos vão manter os seus negócios. É muito comum a pessoa achar que vai abrir um restaurante porque tem um monte de amigos, ele é bom de cozinha porque cozinha no fim de semana para os amigos, vou abrir um restaurante e vou ser feliz. Pega todo o seu dinheiro, as suas reservas que você ganhou, muitas vezes um, uma pessoa que foi um grande executivo de uma empresa, ele não, não, não obedece às premissas de ser um empreendedor. E aí ele abre um negócio sem pensar em capital de giro, sem pensar em marketing, sem pensar em pontos, sem pensar em todas as premissas de gestão. Então eu acredito que... É, acredito não, é a minha convicção... De, com os clubes de pôquer é a mesma coisa. Então se eu posso deixar uma dica para o mercado, e me interessa muito que o mercado seja é, promissor, que o mercado cresça, que o mercado se desenvolva, é, é que as pessoas que pensem em abrir um clube de pôquer pensem no plano de negócio.
0: João, vamos falar de item por item, dar uma passada geral? Software de controle. Quer dizer, o, o que, que você controla através de software no, no clube? Além de caixa. O caixa, naturalmente, ele tem, que ser, ele tem que ser tratado com software.
2: É, você é, quer saber especificamente o sistema?
0: O, o sistema que você usa, ele controla o que no clube, por exemplo?
2: Well, hoje a gente usa basicamente três sistemas. Nós temos o Colibri, que é um software especializado em gestão de alimentos e bebidas. Um software de, de gestão de, de alimentos e bebidas, ele me traz ali é, tudo que eu vendi, os itens que vendi, estoque, é, venda de garçom, por praça... Ele me dá ali os dados é, para eu poder transformar isso em informação e tomar as minhas decisões de gestão.
0: Isso é um software aberto, é um software para restaurante, Sim. ele não é específico seus?
2: Não, existem diversos softwares aí. É, um, outro, um outro software que a gente usa hoje para a gestão do, 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 da movimentação do, do jogo, dos eventos, é o PokerWeb. Web. É, é um software muito bem estruturado, muito robusto e que vem atendendo o H2 em tudo que ele precisa de dados para que transforme em informação. Obviamente, as informações é, que você extrai de dentro de qualquer software é, vai da tua capacidade de ver dado, porque dado é uma coisa, informação é outra. Você saber se aquela ação estratégica tua está dando certo, não é dados que vai te dar. É uma análise e você tem que transformar aquilo em informação. Então, o Web é um segundo, um segundo sistema. E tem um terceiro, e ele não é exclusivo também. O uhum. web é, é um, tem muitos clubes no Brasil aí que já, já se utilizam nesse sistema. E você tem o, o software do, do nosso programa de fidelidade, né, do nosso programa de recompensas, que a gente ficou muito feliz com o lançamento dele em outubro de 2017. É, ele é muito valorizado pelos nossos clientes, que é o nosso programa de relacionamento. Ele, esse sim é um software exclusivo, desenvolvido, é, pensado pelo H2.
0: Bacana demais. João, você falou a respeito do Colibri, o software de cozinha. Cozinha de clube é foda, porque não dá pra você servir batata frita pro cara comer com a mão, aliás, essa semana alguém tava comendo uma salada com a mão e pegando na ficha com a mesma mão lá no WSOP, foi uma gritaria maluca, mas você não pode servir sopa, porque se virar na mesa vai virar o calço, é para o jogo. É, a cozinha suas, é, ela é suas, ela é terceirizada e, e quanto da experiência de cozinha de pôquer que o cara tem que ter pra lidar especificamente com o clube?
2: Sem dúvida nenhuma, ele é um negócio dentro do teu negócio. Se ele for tratado é, de qualquer forma, realmente você não vai ter uma satisfação completa aí do teu cliente, você precisa realmente dar atenção a essa operação. É uma operação complexa, ela tem que atender as questões de vigilância sanitária, de segurança alimentar, você tem que ter um cardápio de certa forma amplo que atenda o cara que quer um lanche rápido, o cara que quer um petisco, o cara que quer fazer uma refeição, e é um desafio. Porque você quer o cliente
0: entrando no... Desculpa, te interrompendo. Imagina. Você quer que o, o cliente entre no seu clube que se ele quiser passar três dias lá, que ele passe o dia, o dia inteiro.
2: Não, e, e, e você pega os torneios que duram, né? Dias classificatórios aí são, são 13 horas dentro do clube. É, o teu cliente tem que ter condição de se alimentar, de, de ter o, mínimo, o conforto necessário para que ele passe esse tempo na disputa de um, de um torneio, né, Calil? Então, você tem que ter as ferramentas e equipamentos para que, que isso possa ser possível. Então você tem sempre uma área dentro do clube que é destinada para que se o cara queira fazer, se o cliente queira fazer uma, uma refeição fora da mesa de pôquer. Você tem as famosas banquetas, que, que é onde o cliente faz as refeições, ali você tem suporte de copo. A gente vem tentando desenvolver maneiras para dar é, o maior conforto possível para para esse item dentro da gestão do clube. Né? Nós estamos testando ali uma gaveta que sai debaixo da mesa, provavelmente vai dar certo e tem novidades aí também no conforto da mesa.
0: Aí sim, ideia de um milhão de dólares vindo. É... A cozinha é sua?
2: Sim, sim, a cozinha é nossa. É, a, gente, a gente faz com que... Porque a gente possa manter o controle da qualidade e da operação, porque ela tem que funcionar é, enquanto o jogo não para. como aqui no H2 o jogo nunca para, a cozinha também nunca cozinha para. Não pode parar. Legal. Você
0: foca em manter a cozinha para ganhar dinheiro ou a cozinha é uma forma de manter o jogador dentro do clube e nós vamos ganhar no jogo?
2: Ah, é um conjunto, um conjunto que anda junto, Calil. É, se você não fizer compra, é, uma compra do, do, dos, dos itens necessários para a produção da cozinha... De forma profissional, pensada, cuidadosa, essa operação ela pode te trazer altos custos e inviabilizar a tua operação. Mais um ponto aí a favor dos planos de negócio e do planejamento estratégico, né?
0: Bacana demais, é, uma questão que você estava falando a respeito dos diversos apartamentos do, dos clubes, um deles é a questão de departamento pessoal, quer dizer, você está com um dealer que está lá trabalhando no um horário noturno, que é difícil, é uma equipe inteira que está trabalhando em horário noturno, os horários são muito estendidos e tal, é, como que funciona o funcionário do clube? Ele é pessoa jurídica, ele é contratado, qual, qual que é a pega disso? É,
2: nós temos, aqui no H2, nós temos diversas relações é, de vínculos de trabalho, nós temos CLT, né, que é o, o básico mais convencional, é, você tem empresas terceirizadas em algumas áreas, por exemplo, limpeza, segurança, e você tem os PJs, é, que também é uma, é uma relação jurídica de, de, de contratação de prestação de serviço que, que é muito comum dentro do clube. Um, João, você tem todas
0: elas. o enquadramento do dealer porque o dealer ainda não é uma função regulamentada no Brasil ele funciona ali meio que você é, é, sabe como que funciona esse enquadramento para o dealer para ele ser contratado?
2: Então você não tem na CBO né, que, é, que é o cadastro das atividades é, de operação é, você tem é, correlatas então os dealers eles são atendentes de fato são Uhum. Eles estão ali atendendo é, os, os clientes para aquela atividade, para aquela competição. Então, eles são atendentes.
0: Bacana demais. João, funcionário joga na casa? Não, aqui no H2 não. Ele não pode, quer dizer, é, é especificamente proibido para o segurança, para o dealer, para o diretor de torneio, para todo mundo jogar na casa, nem torneio?
2: É, a gente entende que, que isso é para a segurança deles, é, nossa, né? vamos dizer assim, do, do H2 e do, e do cliente também. Né? A gente não quer ver um funcionário é, numa situação de, de desconforto com, com nenhum cliente. A gente não julga que isso seja fiável seja para todos os lados. A gente não proíbe que os nossos dealers... Quer dizer, não existe nem... É, até uma forma que eu colocar aqui, tem que deixar isso bem claro. Não existe nenhuma proibição, nenhuma recomendação sequer de que os nossos funcionários ou dealers possam participar de eventos em outros clubes, em, outros, em outras casas. Mas a gente entende que internamente é um procedimento nosso em que, em que ele não participe das competições é, promovidas pelo H2.
0: Mas rapidamente, durante a WSOP, e enquanto não temos um anunciante específico de apostas esportivas, estamos tratando da nossa aposta do ano. Tranquilo, né, cara? Seu João Dibb ali desenhando um título do ano. ano semana passada eu dei aquelas e cada falando que ele já era campeão do torneio. Ele não puxou o torneio, o senhor continua na frente, mas dele é um negrano, tem bambu, enquanto a bambu tem flecha, né? Não dá para
1: poder... Não dá para duvidar do menino negriano, né? Exatamente. Então... De que tá sempre na guerra, vamos que vamos. Vamos. Tamo ali buscando, inclusive tamo ali numa retinha final ali, 50 left ali. Vamos ver se a gente dá mais uma ronadinha para arrumar uns pontos. Aí sim. Uh, Tuitadas,
0: vanzinha? Tuitadas, senhor. Hum. John Racer. John Racer afirma o seguinte. Reentradas em torneios da WSOP e do WPT estão arruinando o verdadeiro formato de torneios de pôquer, colocando as pessoas em teste... Pela sua vida no torneio, é, não, não é mais uma parte do jogo. isso está favorecendo aos grandes bankrolls. Depois, Melanie Weissner falou o seguinte, poker é uma coisa louca. Gostei de um mindfuck ser é uma coisa louca. É, Não, mindfuck é uma, não é... É, curti, curti a tradução, vai lá Em alguns dias você sente que Sangue, suor e lágrimas Que o seu sangue, suor e lágrimas Que você bo, investiu no jogo Te deixam praticamente vendo a Matrix E ninguém tem uma chance contra você Você sabe o que é Matrix, vovô? Sei o que é, que é Matrix, eu Matrix? adoro o filme Matrix Um, um, os outros são péssimos O um é o melhor de todos <risos> Que é muita cultura pop o Matrix também. Né? Exatamente, isso não dá pra não saber. Uh, em, uh, e ela continua. Em outros dias, você simplesmente se dá um tapa nas costas e por um grande fold e alguém te mostra um 2 de paus. <risos> Segue o jogo. Segue o jogo. O Poker Central disse o seguinte. Desde que ganhou o primeiro bracelete em 2015... Os stats do Sean Deeb na WSOP São inigualáveis Pode ele fazer história novamente E fazer um back to back Jogador do ano Hashtag WSOP50 Hashtag estamos na torcida E, no, e eu no caso não uh, No tweet seguinte foi o próprio uh, Sean Deeb que gentilmente Elegantemente como é muito típico dele E aí leia Sim estou sendo irônico Falou o seguinte Hoje eu joguei melhor do que o Adam Friedman 119, mas ele foi um jogador. Ele foi o um jogador que teve mais sorte. Ele fez todos os full houses e runou como qualquer outro babacas que sempre me ganharam é, todo, em todas as mãos
1: de pôquer. Vale citar que essa é a simpatia tradicional do Shaun Dib, nós não torcemos
0: para ele. Pela alegria que ele tem e sim pelos pelo resultados dinheiro, que ele consegue. Exatamente, você só torce para ele pelo dinheiro que você apostou, eu torço contra ele porque se ele ganhar eu perco. Uh, Lanzinha, aí temos a tuitada do Arya Guiar, vou deixar com o senhor. Não, eu li ela antes, não. Eu vou deixar ela com o senhor porque depois eu vou te contar a minha tuitada.
1: Já pararam para pensar que se o Marcelo Moreno pintar o cabelo de loiro, ele ainda assim será Marcelo Moreno?
0: Tudo, tudo. Cara, eu achei maravilhosa essa tuitada E essa semana eu tuitei marcando ele a seguinte pergunta Você já parou pra pensar que o cachorro de estimação do Pet Covid É o pet do pet?
1: Jesus
0: <risos> <risos> Assim, você estão é só ficando bonito, hein Cara, e quando eu fiz essa pergunta Eu tive a ideia disso numa roda Antes do campeonato de surf lá na obra Eu falei isso e alguém me respondeu o seguinte Sim, e a dois litros de Coca-Cola dele É a pet do pet também nossa! É. Vamos vamo e-mails. E-mails, rapidamente, e exatamente. Uh, Lanzinho, eu começo o e-mail. Seguinte, cara. Uh, a gente não é de fazer jabá de graça aqui, mas eu tô lá no grupo do, do Lineup, que inclusive distribuiu para 10 ouvintes do pokercast, botaram eles lá. É, numa promoção que o Raul fez com a gente, e eu tô lá no grupo, cara, e, e é um grupo que realmente tem agregado coisa pra caramba pra mim então tô só fazendo uma, um agradecimento ao Raul, por, pelo conhecimento todo que tá sendo distribuído ali no grupo e é um prazer estar tá lá, então mandar um grande abraço pra turma daquele grupo e agradecer a turma por me manter lá a, a, assim eu tenho chance de ganhar de senhor Marcelo Lanzamaya algum dia na minha vida. One time, né senhor? Ronadinhas. Exatamente. Uh, Lanzinha temos também aqui um print de tela que é um jogador chamando em inglês o nosso patrocinador Fichasnet. Olá, você está bem? Ele falou, tô final. And you, o Lucão esbanjando no inglês. Voando. Né? Né? Voando no inglês. O cara falou, bicho, eu queria te pedir para você me mandar algum dinheiro no Pokestars e o que eu ganhar, eu divido com o seu lucro. Então agora estamos tendo pedidos de cavalados internacionais, hein, que homem. É, Fichasnet é, no mundo. em inglês, cara, no Fichas Fichasnet net no mundo. Sim. Pode isso, velho. Olha que o Lucão mandou esse print. Eu já falei, ô oh, Lucão, pelo amor de Deus, deixa eu ler isso no ar, cara.
1: Que fenômeno.
0: Cara, o Teraoka, nosso ouvinte do Canadá, falou o seguinte, ouvinte direto de Toronto, no Canadá, gostaria de participar do grupo faz uma, algumas semanas que eu descobri e Confesso que faltam menos de cinco podcasts para zerar a biblioteca. Grande abraço, parabéns pelo trabalho. Vamos, mostro. Vamos, mostro, exatamente. Alguém também lá no grupo do Lineup, Lanzinha, que eu falei dele agora, falou o seguinte: é, teve uma conversa a respeito do Pokercast. Alguém elogiou lá, o cara falou o seguinte, cara o PokerCast é tipo ver o Vampeta, o Marcão e o Amaral em um programa de futebol. É só resenha. Eu fiquei muito honrado com essa comparação, velho. justo, velho. Véio. Resenha boa. A turma ali tem tá uma resenha boa. Fiquei muito honrado, de verdade. É... O Ricardo de Maringá também está maratonando os episódios. O Marcos Sandrini é jogador e me mandou um print do pai dele assistindo o Poker Gol. Eu falei, velho, me fala o nome do seu pai só para eu poder citar. Ele falou, cara, papai não, não, não é um cara muito criativo. Eu sou o Marcos Sandrini. Papai é Marcos Sandrini. <risos> Economizou a letra. <risos> exatamente. Exatamente. E, Lanzinha, no nosso YouTube, cara, tivemos aquele comentário que emociona os, os apresentadores desse pokercast, né, cara? Pelo amor de Deus, Uh, o comentário foi o Alex Piauí falou o seguinte a respeito da entrevista com o Diego, a entrevista passada olha a mentalidade do cara minha mentalidade de vida bate 99,9% com a do Diego não tem palavras para descrever o que estou sentindo me arrepiei todinho, deu vontade de chorar só de pensar que ainda existem pessoas nesse mundo que evoluem com as experiências da vida, algo que 99,9% da sociedade mundial nunca aprende, Super Poker PokerCast, todos da equipe que trabalho maravilhoso vocês, fizer... vocês fazem infinito Mito GL para vocês, obviamente eu peguei essa mensagem, já mandei lá no grupo de todo mundo que colabora com esse PokerCast, os nossos queridos editores, Vini Oliver, uh, atual editor, Rodolfão que editava o programa anteriormente, às vezes aparece aqui com a gente, além de Vitão, Roberta, Josiane, a turma toda, Del Valle, a turma toda que colabora com o PokerCast.
1: Sensacional.
0: Finalizando, Lozinha.
1: Finalizando, senhor.
0: Superpoker.com.br é onde você tem as principais notícias de pôquer no Brasil e do mundo na aba de clubes. Você tem a guia de clubes do Brasil, onde jogar, agenda diária de torneios, na aba de vídeos e no YouTube. Transmissões ao vivo dos maiores torneios do mundo, análises técnicas, programa de humor, entrevistas icônicas, entrevistas maravilhosas do Grilo diretamente de Las Vegas e... Claro, o PokerCast, revista flop.com.br, a sua revista de pôquer há mais de uma década contando as grandes histórias do poker nacional, mibilisca.com, cobertura de torneio, mãos a mãos, mão a mão, pelo Brasil e o mundo, acompanhe. Lanzinha, dica cultural, essa semana eu tenho três dicas, cara. Uai, então vamos fazer o seguinte, vai só as três. O programa tá muito grande, né, velho? A primeira dica cultural é aquela dica do ego, eu tinha feito um, um vídeo, antes, que era tudo sobre meu treinamento para correr minha primeira maratona. tá lá no YouTube, no meu canal, Gui Calil, um dos dois canais Gui Calil, que é uma, aquela bagunça que eu não consigo unificar, e eu tinha prometido que depois que eu corresse a maratona eu ia fazer um vídeo contando da prova, né? O primeiro vídeo tinha 50 minutos, falei, poxa, para falar da prova vai ser mais curtinho o vídeo. Uma hora e meia. 57 minutos, ah, quase acertou, <risos> quase acertou. É, cara, então tá lá uh, o segundo vídeo, eu conto tudo a respeito da preparação, das minhas conversas antes, da minha dor depois e do, de tudo que deu certo e tudo que funcionou lá na maratona então essa é a primeira dica Lanzinha, assisti também o primeiro episódio de Black Mirror só o primeiro episódio, eu tinha ouvido falar muito mal da temporada, mas o primeiro episódio eu caí da cadeira, achei sensacional sensacional e, Lanzinho, eu não sou de assistir série, mas eu assisti Lúcifer. Justo. Óbvio que o senhor não gostou. <risos> não, eu não gostei. Né? <risos> Uma bela leitura do senhor. Não, eu não tinha jeito. Não, não é pro senhor. Lanzinho, rapidinho, cara. Deixa eu te falar. A premissa é sensacional de Lúcifer. A cidade escolhida para o Lúcifer vir é sensacional. A construção do personagem é maravilhosa. Eu só vi três capítulos. E ele cresce muito. Da ele, série. Ele, ele, é... É, ele,
1: de fato, é muito bom.
0: Ele A personagem, é um personagem da detetive é sensacional, ela é legal pra caramba, uh, as sacadas são muito boas, mas no terceiro episódio eu entendi que é uma novelinha de crime e que todo episódio vai acontecer alguma paradinha e eles vão ficar grindando pra resolver e aí é um investimento de 26 episódios, mais 13, mais 13, mais 13, mais 13 e aí não dá pra mim, mas então é o seguinte, cara, no que eu entendo de série... É... Não é uma série eu entendi, complicada, eu entendi tudo é porque que as pessoas gostam, só ela não é, é para mim. É,
1: ela é descomplicada, leve, boba. Eu não vou ali com expectativa nenhuma de Nossa Senhora, vai, vai fundir meu cérebro. Não ali, eu vou ali pra perder meus 50 minutos e ver ali uma série agradável que eu me divirto. E, porque eu acho ele muito bom no papel. Ele ele é o ele senhor. É que, ele é Ele é o senhor. Ele é gato, hein? Ele é o gato, porra. Ele é o senhor. Eu um senhor É o diabo em análise, velho. Ele sentar no divã. E descanálise. E ele cara. Sentar no divã é coisa maravilhosa. O diabo sentando no divã falou que estou eu. Exatamente. É mas e
0: pagando amor sem amor, né? E pagando descanálise. <risos> paga o que pode. É eu que Alguém de oferecer. Cara, é sensacional. É, Lanzinha, é, mais uma coisa aqui para encerrar nossa sessão cultural, cara. Eu falei. Uma uma vez que nós temos um ouvinte, a Fabielle, que dá o play no PokerCast, move até os últimos cinco minutos só para ouvir nossa dica cultural toda semana e ainda curte as minhas dicas culturais e as suas dicas culturais. Eclética ela. Eis que ela te viu na rua Quase foi te cumprimentar falar: Oi, eu sou ouvinte que, que só, não entende, não, não tá nem afim de saber de pôquer, mas que vai toda semana ouvir a dica cultural, mas ela ficou sem graça e disse que talvez da próxima vez ela tenha coragem. Deveria, fala, deveria, vai fazer deveria,
1: isso. deveria. Seria um prazer.
0: Aí sim. Lanzinha, arroba Guicalil e arroba lanzamaia no Instagram, arroba Guicalil no Twitter, nos indique e nos dê cinco estrelas. Quando for trocar suas fichas, corre lá no Fichas Net. A edição é do fantástico, espetacular e maravilhoso Vini Oliver, ficamos por aqui. Galera, um
1: grande abraço e até a próxima semana.
0: Valeu. You, e o you, Lauren Klein? Ai. Tem o um recorde de 2.650 jogadores no total e. E no momento que o telefone toca, a gente vai Aqueles tá, spam, pã, velho, pã, pã, de tá pã, louco, pã, quem pã, aguenta pã, essa parada? Pã, que, ve, que vexão O meu tá no mute.